0: Aber am Ende natürlich Harry Potter in der Kammer des Schleckens, äh, die er dann ja, mit, seinen, mit seiner Pase zugeöffnet. Kammer
1: des Schleckens. Ich habe es auch
0: gehört. Ich habe Schreckens gesagt. Kammer und des Schleckens ist auch geil. Schleckens. Nein. Nein. Guck, mal nur mit, guck
2: mal nur mit dem Flutschfinger rein. Nördlich der Mauer. Der Film- und Serienpodcast mit Mike, Christopher und Elias.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nördlich der Mauer. Ich bin der Ilias, ausnahmsweise mal heute der Introleiter und bei mir sind Christopher. Moinsen. Und Mike. Hallöchen. Ja, ihr habt alle schon erkannt, dass ich heute ausnahmsweise mal ähm, ja, das, die Moderation übernommen habe und das hat auch einen besonderen Grund. Heute geht es um Harry Potter und jeder weiß, wie sehr ich in die Romane und Filme ja, sozusagen verfestigt bin und da wirklich mein Zuhause sehe. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Ich bin eigentlich ein relativ äh, bescheidener Harry Potter-Fan. Ich habe die Filme oh. gesehen und deswegen <lacht> äh, haben sich die anderen beiden natürlich den Spaß gemacht, mich hier als Moderator äh, zu etablieren. Ist aber auch in Ordnung. Ähm, weil ich versuche zumindest mitzuhalten und äh, sobald ich Quatsch rede, dürfen die natürlich sofort einspringen und sagen: hier, das heißt Leviosa äh, und nicht Leviosa. Also so, wie im Film, ne? so war das halt, glaube ich, auch. Ja, genau das naja, Jedenfalls, <lacht> jedenfalls <lacht> wollen wir das, glaube ich, ähm, so halten, dass wir heute die ersten drei Filme soweit besprechen. Jeder hat sich soweit einen ausgesucht. Und äh, ich würde auch direkt beginnen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Oder wollt ihr noch ein Vorwort nennen? Nee, ne?
2: Beim ersten Film, glaube ich, guck mal dazu, das war ein, zwei Sätze dazu finden. Ich glaube, passt cool. ganz gut von der Reihenfolge ja.
0: Genau, ja. Ja, dann äh, macht euch bereit auf die wunderbare Welt von Hogwarts und Co. von John K. Rowlings Roman mit dem ersten Film. Mike darf beginnen.
1: Ja, wunderbar. Also wir haben uns geeinigt, dass ich mit dem ersten Film Stein der Weisen, also Harry Potter und der Stein der Weisen, anfange. Auf Englisch äh, Harry Potter and the Philippus Stone. Klingt ja gar nicht so verkehrt von der Übersetzung her, würde ich mal sagen. Äh, was das angeht, bin ich relativ zufrieden. Der Film kam damals 2001 raus in die Kinos und ich glaube, die Bücher bzw. das erste Buch waren 99, oder? Korrigiere mich da, äh, Christopher? Ja,
2: auch früher. Äh, das ist nicht von 94. Fün Ziemlich früh, also ich glaube, es ist von 94, 95 oder so, kann das sein?
0: Also ich kann möglich. mich auf jeden Fall an irgendwelche Nerds erinnern, die das Ding in der englischen Ausgabe haben. Ist die Frage, ist die deutsche Ausgabe immer vorher da gewesen? Oder ah, ist das, das kann auch sein, dass das es einfach in Deutschland ah, ja.
2: 99 rausgekommen
1: ist. Das kann sein. Ja,
2: ja. Das kann gut sein. Mike, mach mal weiter. Wie das Fall, heraus?
1: Ja. Kein Problem. Auf jeden Fall 2001. Ich muss leider sagen, ich habe ihn im Kino verpasst. Das lag aber nicht daran, dass ich zu jung war, sondern dass ich das noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil das war auch noch so eine Zeit, wo ich, ja, wo, wo wir in der Schule waren und ich ganz ehrlich noch nicht so in den Bereich Bücherlesen angekommen war. Das kam dann erst kurz danach. Auch übrigens ganz wichtig wegen Harry Potter. Das hat dann damit angefangen, weil ich dann die, die ersten beiden Filme gesehen habe, ohne die Bücher zu kennen und dachte, was für ein geiler Shit. Und dann kam irgendwie die Geschichte, ach ja, das sind ja Buchverfilmungen, ja, da muss ich ja mal loslegen. Da hat mir Christoph auch sehr bei geholfen, weil er dann auch äh, mir irgendwann Hörbücher dazu gesteuert hat und die haben mich dann inspiriert, auch alle Bücher zu lesen und die Hörbücher tausendmal zu hören. Naja, so bin ich halt. Der erste Film, Stein der Weisen, ist so die Einführung in das Harry Potter-Universum und da ist der Film... Der ist äh, damals von Chris Columbus gemacht worden und der hat sich wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Mühe gegeben, sich an die Bücher zu halten. Das fand ich auch, also im Nachhinein, vorher wusste ich es ja nicht, aber als ich dann die Bücher gelesen habe und teilweise Passagen aus dem Buch mitlesen konnte im, während des Films. Also das ist total cool, wenn man sich das anguckt. Die haben teilweise die, die, die Texte und so weiter komplett aus dem Roman übernommen und einfach äh, als, als Drehbuchtext genommen. Äh, hat mich sehr begeistert. Das fängt, fängt dann auch direkt an, Harry Potter, klar, das wird ein bisschen gekürzt, das mit dem, wie das im Buch stand und wie das so weiter war, das, das besprechen wir, glaube ich, hinterher nochmal, oder? Christopher, du bist auch nochmal für zu ja, haben, wo die, wo die Unterschiede sind. Gerne. Und ähm, das fängt damit an, dass man eine schöne Gasse sieht, also so eine Straße, das ist dann äh, die Straße, in der Harry Potter dann hinterher ja aufwächst bei seinen, bei seinen bösen... Ja, Onkel und Tante ist das ja dann, die Dursleys und seinem Cousin Dudley, die ihn dann die ganze Zeit quälen. Aber die Vorgeschichte erstmal schön. Er als kleines Kind wird gerade angeflogen von, von Hagrid, von dem wir immer noch sehr viel sehen und hören. Der dann eben auf so einem fliegenden Motorrad Harry zu, zu Dumbledore, also dem Zauberer, äh, den wir, also ja, wie soll ich den, muss ich den erklären? Das ist eigentlich nicht groß, ne? Der ich ist der. Ich glaube, dass das jetzt so weit gesetzt ist, dass ich denke man glaub, auch ich, große Charaktere jetzt
0: nicht so definieren muss, aber. Den du kannst drauf. natürlich immer noch einen Nebensatz noch dazu dichten, wenn du vielleicht das für wichtig erachtest. Also so sehe ich das jetzt. Ich denke, Harry Potter ist so in der Medienwelt angekommen, dass man jetzt
1: so Ja, stimmt so schon. Also Dumbledore ja. ist einfach nur der Schuldirektor. Äh, Albus, Wulfrig, Brian Dumbledore, ich glaube, da kommt noch ein paar Namen dazu. Percival, Percival. Percival, Percival habe ich vergessen, natürlich. Der diese Gasse verdunkelt mit seinem Deluminator, das wird nochmal in anderen Filmen äh, erwähnt, was das überhaupt ist. Und äh, total mystisch die ganze Situation, also das haben sie wirklich ganz toll hingekriegt und was ich erwähnen möchte und das kann ich auch sehr empfehlen, wer vielleicht Cold Mirror kennt auf YouTube, die macht auch ganz, viel, ganz tolle Harry Potter Podcasts und da geht sie Frame für Frame von diesen Filmen durch, beziehungsweise immer noch beim ersten Teil, das macht sie schon seit ein paar Jahren und da hat man viel drüber gelernt, zum Beispiel, dass Chris Columbus mit den Farben sehr, sehr aktiv spielt, das heißt, er hat äh, sich darauf geeinigt, dass er in dem Film, ganz viele Orange- und Blautöne verwendet, um dieses, ja, um diese, diese, wie soll ich sagen, das, ähm, den Charme des Films so rauszustellen und auch die Situation, die, die Gefühle und so weiter alles, äh, damit man erstmal weiß, worum es da geht und die Gemütlichkeit und was auch immer. Das zieht sich durch den ganzen Film, denn Harry Potter äh, erfährt ja dann irgendwann quasi, dass er gar nicht so ein armes äh, Waisenkind, oder Waisenkind ist er natürlich, aber nicht einfach nur ein normaler Mensch ist, sondern er ist ein Zauberer und so entwickelt sich die ganze Geschichte, dass er dann an seinem elften Geburtstag abgeholt wird von Hagrid, äh, weil er vorher schon ganz viele Briefe zugestellt gekriegt hat, die er nicht öffnen durfte, weil seine Onkel und Tanten irgendwie total dagegen sind gegen Zauberei und auch, äh, dass das alles äh, Mumpitz ist und, und Quatsch und so weiter, wird im Buch nochmal ein bisschen intensiver erwähnt. So wirken sie einfach total durchgeknallt und da er dann auch immer nur schlecht behandelt wurde von, von seinen äh, Onkel und Tante, fällt ihm das sehr leicht, dann auch mit Hagrid mitzugehen. Das ist der Wildhüter von Hogwarts, der Schule, wo er dann aufgenommen wird. Und so entwickelt sich dann die Geschichte, dass er, ja, dass er in Hogwarts ankommt, seinen, seinen Erzfeim direkt begegnet. Also äh, Draco Malfoy und auch seinen beiden besten Freunden, Hermine Granger und Ron Weasley. Und äh, dieses Trio ist auch ganz wichtig zu erwähnen, denke ich. Also Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson. Das sind die drei Schauspieler, die wir in, in allen Filmen dann äh, wirklich sehr lieb gewinnen. Und jetzt, also zur Handlung brauche ich ja nicht so viel erzählen, er lernt das Zaubern, der Bösewicht, Lord Voldemort, möchte, möchte wiederkommen. Man erfährt, dass er seine Eltern umgebracht hat und so weiter und dass das der böseste Zauberer aller Zeiten war und dass Harry der Grund ist, warum er vernichtet wurde, das wissen wir alles. Das sind alles, glaube ich, keine großen Märchen. Äh, aber wichtig finde ich die ganzen Kritiken und die Vorgeschichte zu der Entstehung oder zu der Ausstrahlung dieses Films, das finde ich nämlich super verrückt auch. Denn zu Harry Potter ging das damals richtig los, dass der erstmal natürlich, also der kommt ja aus, aus, ähm, aus England, sind ja alles, also sind englische Schauspieler und so weiter, wegen Joanne N.K. Rowling, die ja auch aus England kommt und äh, darauf, glaube ich, auch, boah, Christopher, weißt du vielleicht, hat sie darauf bestanden oder waren das die anderen, die darauf bestanden haben, dass das alles. Ja, das, das, ist, das ist so typisch britisch. Das ist, das ist bei denen so normal.
2: zu sagen, ja, sie wollen Briten nehmen. Ich wüsste persönlich nicht eine Hauptrolle in allen Harry Potter Filmen, die nicht von den Briten besetzt worden ist. Ähm, ist aber kein Gesetz oder sowas. Das ist einfach so
0: typisch da gab's, britisch. Da gab es äh, auch so ein Fact, also ich habe es jetzt eben zufällig gesehen, wo du es gerade ansprichst. Robin Williams sollte ja auch den Hagrid. Rubius Hagrid genau, spielen. Genau. 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 War auch beim Casting, oder war zumindest in der engeren Auswahl und äh, J.K. Rowling hat dann selber gesagt, nö, das wird... Äh, ja. Der er Mann. wollte
1: das, glaube ich, sogar ohne Gage machen, ne? aber trotzdem durfte er das nicht. Also, das, das war echt krass. Er hat ja auch einen Brief ja, geschrieben schade. an Joanne K. Rowling und äh, das habe ich nämlich auch gelesen. Und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Also, obwohl er das alles gemacht hätte, nee, du bist kein Brite, raus. Du bist, machst, kannst nicht mitmachen. Ja. Äh, das, also, das habe ich natürlich damals in meinem Kindesalter nicht mitgekriegt, wie das um diesen Film alles so herumging. Aber es ist sehr spannend, denn in Deutschland war es ja so, dass er irgendwann rauskam mit FSK-Beschränkungen sechs Jahre. So. Jetzt im Nachhinein ist es so, dass diese Extended Cut-Version witzigerweise FSK 12 ist. Das, ist schon, das, das sind äh, wirklich nur sieben Minuten Unterschied zu der Originalversion, aber irgendwie haben sie gesagt, okay, FSK 12. Das hat mich auch äh, hellhörig werden lassen und dass ich mich das mal durchgelesen habe. Und zwar war das so, als der Film dann eben in die Kinos kommen sollte. Gab es einen riesen Aufschrei von ja von allen eigentlich von den Eltern von ganz viel von den Kirchen der christlichen Gemeinden und so weiter und von den äh, von den Politikern die haben sich damit eingemischt denn es geht ja in diesem Film um Zauberei und nicht nur das es geht ja auch um schwarze Magie und da hatte man ganz ganz große Befürchtungen dass die Kinder ab unter sechs Jahre oder eben auch mit dem Alter sechs bis elf dass sie diesem Okkultismus dann verfallen. Das ist der Wahnsinn. Wenn man sich das durchliest, die hatten eine ganz furchtbare Angst, dass die dann anfangen, dem Satanismus zu frönen und äh, dann quasi das ganze Christentum ablegen und dann äh, die Welt nur noch als magische Unterwelt mit irgendwelchen Fantasiegestalten sehen und total den den Bezug zur, zur Realität verlieren und so weiter. Da haben sie dann Briefe geschrieben, Sanktionen gestartet, sie haben, sie haben äh, Unterschriftensammlungen äh, vollzogen und so weiter. Nur damit dieser Film teilweise, also der, der Plan war erst, den erst auszustrahlen, wenn er in anderen Ländern ausgestrahlt wurde und dann abzuwägen, wie sehr die Kinder dann in den anderen Ländern durchdrehen. Und wenn die dann zu sehr durchdrehen, hatten sie auch schon direkt an, den, den Antrag gestellt, dass er dann in Deutschland gar nicht ausgestrahlt wird. Also jeder, der Harry Potter gesehen hat, und wir waren ja auch noch sehr jung, hätte ich gesagt, als der kam, der, der, der ist, das ist ja überhaupt nicht schlimm, oder? Der ist ja wirklich für Kinder geeignet, das haben dann auch die, der, der Chris Columbus hat dann hinterher auch nochmal beteuert, weil er wurde ja auch sehr viel kritisiert natürlich, es gibt ja auch nicht nur gute Kritiken, so wie von uns, wo wir sagen, äh, das ist ein generationsprägendes Meisterwerk, was er da geschaffen hat, da gibt es natürlich auch viele negative Stimmen, die gesagt haben, oh, das ist aber zu düster und du hast dich zu sehr ins Buch gehalten, das Buch war ja auch so düster und ich weiß nicht, Elias, ähm, hast du die auch schon gelesen mittlerweile, die Bücher? Äh, nö. aber, nee, aber äh, kein Problem, wollte ich nur darauf eingehen. Trotzdem, wegen...
0: Ich würde trotzdem einmal mein, meine Perspektive über den Film, ob der jetzt für Kinder geeignet ist oder so, so einmal schildern. Äh, ich würde sagen, dass das eigentlich ein klassischer Film ist, den man immer mit seinen Eltern sieht. Also, ich glaube, in eurem Alter war es jetzt so, dass ihr ja schon. 9 oder 10 war, da kann man das alleine soweit gucken. In Deutschland ist die FSK ja eh mal komisch, da gibt es glaube ich nur 6 und 10 und dann die vier Jahre dazwischen gar keine Einschränkung und ich hätte gesagt, der Entwicklungsschritt zwischen 6 und 10 ist ja eh irgendwie total also ne, warum ist etwas für sechs freigegeben und dann erst aber für zehn wenn es dann irgendwie brutaler wird, dann kannst du auch acht oder neun Jahre nehmen, da findet ja noch eine gewisse Entwicklung statt, ist auch nicht schlimm äh, der Film ist eigentlich total harmlos wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich das, ein großes Finale, aber da arbeitet so ein hin äh, Film halt hin und äh, es geht ja auch am Ende mal gut aus, das ist ja das Schöne dabei, also
1: Genau, die haben ja auch immer Happy Ends und, und allzu viel ja. Tod und Mord und was auch immer gibt es da auch gar nicht und Christopher, darum wollte ich nochmal auf die Bücher eingehen, die haben eben auch geschrieben, dass der Chris Columbus den, die, die Filme schon so düster gemacht hat, weil die Bücher ja noch viel düsterer waren, das ist, habe ich da ein anderes Buch gelesen, wo war das denn düster, das war doch, das ist doch eigentlich schon, wäre das so ein Disney-Kinderklassiker gewesen, da ist ja, jedes Gänsehautbuch war schlimmer. Also
2: ich finde das auch nicht schlimm, ähm, in keiner Weise, auch damals habe ich es nicht als gruselig empfunden, so ein paar Passagen, dann später vielleicht, aber speziell das erste Buch ist ja auch sehr kindgerecht, ähm, es geht ja sogar so weit, dass Chris Columbus typisch oder bekannt dafür ist, Kinderfilme zu machen, also zum Beispiel Die Goonies sind von dem ähm, oder Kevin Lyon zu Hause und du hast auch permanent diesen ersten beiden Filmen, hast du auch dieses Gefühl, also ich habe immer das Gefühl, es ist ein Weihnachtsfilm richtig, weil es sehr familiär ja. ist mit den Farben und der Musik und so. Und ich glaube, das ist sogar eine richtige Entscheidung gewesen, Chris Columbus zu nehmen, weil er eben einen sehr guten Mittelweg gefunden hat. Und aus meiner Sicht hat das, also ist das absolut kindgerecht. und super Einstieg auch für die ganze Geschichte. Die wird nachher auch sehr erwachsen, aber es ist ein super Einstieg und holt Kinder gerade in dem
1: Alter, finde ich, spitzmäßig ab. Das denke ich nämlich auch. Also er hat auch zum Beispiel dann ähm, aufgrund der Kritiken dann nochmal beteuert, weil sie gesagt haben, ja, und irgendwie ähm, dadurch, dass sie sich jetzt so ans Buch gehalten haben, wirkt er ja so, als wenn die gar keine, als wenn die gar nicht aufständisch wären, die Kinder, als wenn die gar keine Emotionen hätten und so. Und er hat dann wirklich mal gesagt, naja, ich habe diesen Film ja auch deswegen gemacht, um eben die Kinder anzusprechen und nicht zu versauen im Charakter. Ne? Das, was sie ihn, wo sie ihn quasi vorher kritisiert haben, das hat er dann auch wieder ein bisschen entkräftet. Das fand ich dann ganz lustig, wenn man sich das mal so durchliest. Da auch äh, würde ich gerne die Kritiken, also ich, ich brauche die jetzt nicht groß vorlesen, ich habe mir die alle mal, die, die, die speziell die Wikipedia jetzt aufgereicht hat, das ist ja halt sehr interessant, die sind sehr widersprüchlich, also ich frage mich dann immer, wer diese Kritiken schreibt, denn es heißt dann teilweise zum Beispiel, dass er, sich, ähm, dass er diesen Film versaut hat, weil er sich Wort für Wort ans Buch gehalten hat. Da gibt es ja nun tausende Beispiele, wo es eigentlich genau das ist, was ein Film gut macht oder beziehungsweise was ihn schlecht macht, wenn man sich nicht an die Vorlage hält. Also zum Beispiel der Harry Potter Brecher Artemis Foul, wo man sich gedacht hat ich habe da ein Buch, was gut funktioniert, das schmeiße ich jetzt einfach mal in eine, in, eine, in eine gelbe Tonne oder so und dann mache ich einfach mal irgendeinen so neuen Shit und bums funktioniert es überhaupt nicht. Äh, genauso gibt es ja auch Sachen, wo es funktioniert hat, äh, sich ans Buch zu halten wie Twilight zum Beispiel, da haben sie auch Wort für Wort teilweise übernommen und äh, Riesenkassenschlager geworden. Diese Kritiken kann ich dann überhaupt nicht verstehen. Und dann gibt es aber auch die wieder, wo man also da würde ich raushören, dass das einfach Leute sind, die die Bücher auch vielleicht gelesen haben und auch genossen, weil die nämlich gesagt haben: Gott sei Dank, Chris Columbus es gemacht und endlich hält sich mal einer an die Buchvorlage. <lacht> das ist halt wirklich total widersprüchlich, was man da was man da rausliest. Auch, dass sie gesagt haben, der Film wäre zu lang. Also war das noch, ja 2001, war, war das echt so eine Zeit, wo, wo ein Film, wenn der über zwei Stunden ist, automatisch als schlecht deklariert nee. wurde? Nee, das aber für kann kind, nicht
2: sein. Für, für, für Kinder halt, das ist die Definition davon. Wenn du Disney-Filme siehst, die haben ja eine Länge von 90 bis 100, 110 Minuten vielleicht oder sowas. Wenn du halt die, die Anspruch hast, dass du Kinder ähm, damit unterhalten möchtest, dann ist ein kurzweiliger Film... Natürlich ein Ziel, ähm, aber zu lang, also, also beim besten Willen nicht, ne? Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der Film Längen hat oder so. Länge heißt, es ist ja auch immer so, Länge alleine kann ja nicht nur die Minuten sein, sondern das Gefühl hast, dass da ein paar Szenen sind, die irgendwie, die du nicht brauchst, die einfach so ein bisschen das Ganze strecken. Aber es ist ja in keinster Weise der Fall. Wo zum Henker ist deine Länge drin im Film? Wüsste, ja, wüsste ich auch nicht. Hab, ich, ich bin keine. immer,
1: am, am Ende bin ich mal sehr traurig, dass er so schnell vorbei war. Ja, weil eben. Es könnte länger sein. Ich meine, wer Herr der Ringe ja. und Titanic und so kennt, also da ist ja noch viel so. Potenzial eigentlich, um da noch mehr zu machen. Das, das kommt ja auch hinzu. Ne?
2: Also Fantasy, wenn Fantasy-Genre nimmt, ist der Film ja sogar kurz. Also, also, also so. finde ich überhaupt nicht so. Und
0: äh, ich sag mal, die Szenen, die du als lang achten würdest, wenn es zum Beispiel Schulunterricht ist oder das, wo sie halt zum ersten Mal Besen fliegen lernen, ne? das ist ja klar sage ich mal, etwas länger im Film auch, was ja zum Beispiel inhaltlich nicht viel gibt, gibt aber ganz viel Charakterentwicklung. Sieht man halt, wie die Leute talentiert sind und eben dieses in, mit, Füreinander Einstehen da ist und dieses äh, ja, ganze Schulkonzept so ein bisschen erörtert hat. Das sieht man ja, also ihr habt es in den Büchern gelesen, in dem Film habe ich es dadurch erst wahrgenommen, dass man dann so ein bisschen diese Talentiertheit von Harry auch sieht, weil so viel gezaubert wird er ja nicht, äh, außer in diesen zwei Szenen halt, ne? dass man halt äh, in dem Moment den äh, Besen in der Hand nimmt und dann losliegt. Ja. Da passiert halt was.
1: Ja, das denke ja. ich auch. Also ähm, Das äh, war auch so eine Kritik. Ich meine, ich kann ja auch ruhig noch ein bisschen in den Kern gehen. Wir sind ja heute bei One and Only, da äh, gehen wir mal in die Materie. Da wurde eben auch äh, zum Beispiel geschrieben, dass man dadurch, dass äh, der Schulalltag nur, nur dezent angedeutet wurde, dass der normale Zuschauer, der die Bücher nicht kennt, überhaupt nicht weiß, worum es um Harry Potter geht, nachdem man den ersten Film gesehen hat. Das, also... Wer schreibt denn so welche, so welche Kritiken? Also sie haben ja wirklich versucht, jedes Thema auch anzuschneiden in Harry Potter. Und wer sich das anguckt, sie haben Quidditch gespielt, in den ersten Filmen sogar noch aktiv, hätte ich fast gesagt. Ne? Da haben sie sogar noch die Trainings und so weiter angedeutet. Vielleicht in den letzten nochmal so, um die Gags und die emotionalen Bindungen zu zeigen. Aber dazwischen zum Beispiel, das war ja dann viel schlimmer. Da sprechen wir ja später noch über andere Filme, wo sie sowas wie Quidditch weggelassen haben. <lacht> Und genauso wie äh, die, die Zauberei, da wurde sich beschwert, dass manche Fächer weggelassen wurden, wo ich sage, Chris Columbus hat aber im ersten Teil noch manche Unterrichtsstunden gezeigt. Also zum ja. Beispiel auch äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde teilweise ange angedeutet, wenn ja, dann Zauberkunst. Äh, Professor Zauberkunst ne, oder auch Professor Krill, selbst wenn sie nur in diesen Klassenraum gegangen sind, um den neuen Sucher äh, zu präsentieren ja. mit, mit Harry Potter und so weiter, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Eine Sache, die ich erst durch Cold Mirror, also durch die äh, YouTuberin, gelernt habe, ist, dass ähm, Chris Columbus tatsächlich eine kleine Lücke, wie soll ich sagen, gefunden hat, um diese Grenze mit den nur Briten dürfen mitspielen, zu umgehen. Er hat einfach äh, zwischendurch seine Kinder reingesetzt. Und er ist Ach. kein Brite. Das ist ultra lustig. Äh, ich glaube, ganz am Anfang war das schon, die, die äh, den Zauberhut aufgesetzt gekriegt hat. War das Hannah Abbott? Nee. Hannah Abbott, doch. Die Doch, Hannah Abbott, ne? Susan Bones, Susan Bones. Susan Bones, genau. Susan Bones ist es. Ist zum Beispiel eine von Chris Columbus äh, Töchtern. Sehr lustig, ich glaube, er hat zwei oder drei Kinder. Die hat er dann einfach so im Film immer verteilt. Die sitzen irgendwo und äh, haben dann vielleicht mal zwei Worte, die sie sagen oder so. Sehr lustig, die Regel hat er einfach mal für sich umgangen. Finde ich auch irgendwo cool, wird zwar auch kritisiert, aber ich finde es cool, wenn man schon sagt, ich bin jetzt hier der Macher von Harry Potter, dann das gönne ich mir, ne? Ja. Ziehe ich jetzt auch so durch. Ähm, was kann man noch sagen zu dem Film? Der ist, äh, finde ich, also... Ich weiß nicht, nach heutigem Maßstab vielleicht nicht mehr finanziell der erfolgreichste Film, aber damals hat er natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, weil dadurch, es wurde ja versucht, ihn in allen Richtungen zu verbieten und so weiter, dass er ausgestrahlt wurde, hat nicht geklappt übrigens, er wurde dann trotzdem ausgestrahlt überall da, wo sie sich beschwert haben und ist dann aber auch eingeschlagen ähm, von den Produktionskosten selber, das waren, ja ich sag mal in Anführungsstrichen nur 125 Millionen, also ich glaube, das ist schon ziemlich sparsam, wenn man so, so Filme kennt, die sich da voll übernommen haben wie Valerian. Äh, wer das kennt, die waren ja, glaube ich, über 280 Millionen von, dem, von den Ausgaben und haben auch nicht mehr als das wieder eingenommen. <lacht> Sehr ja. gut. Äh, ja.
2: Einerseits schon, andererseits ist das aber auch
1: 20 Jahre her.
2: Also, das darf man ja, halt vergessen. ja genau. das, das ist schon, das Damals war es viel, ne? 125 Millionen war damals schon brutal viel. Kann man sagen. Für einen äh, Film, das, wo du nicht wusstest, ob das funktioniert und ob das eine Kette
1: draus wird oder ein Franchise. 125 Millionen ist eine Menge Asche damals gewesen. Ja, das stimmt. Und das, was sie wieder reingekriegt haben, das ist halt auch sehr geil. Also sie haben äh, nur durch die Kinoeinnahmen weltweit schon 974 Millionen danach eingenommen. Also ich glaube, ihre Kosten haben sie gedeckt. Das kann man so sagen. <lacht> Und äh, wo ich natürlich heute, man sieht ja immer wieder in den Läden und so weiter, ähm, die 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 ähm, Merchandise-Lizenzen, finde ich total geil, da mal drüber zu sprechen, wie teuer die wirklich sind. Und zum Beispiel hat Harry Potter damals einfach nur durch diesen Teil äh, 150 Millionen Dollar von Coca-Cola bekommen. Einfach nur, damit sie die Lizenzrechte von Harry Potter kriegen und die dann in ihrer Werbung und so weiter verwursten können. Äh, das was ging dann auch noch was? weiter... Gab Cola-Werbung mit Harry Potter? Ich, Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie die aussah, aber ich gehe mal davon aus, dass sie in Deutschland nicht so groß war. Sowas geht ja dann auch in anderen Ländern mehr äh, ganz groß mit Coca-Cola-Werbung. Ich, ich denke da, Ilias weiß bestimmt noch, die Final Fantasy Coca-Cola-Werbung. Ja, klar. Ich, äh, die wir hier auch, also die kamen die auf dem Fernsehen, ich glaube nicht, oder? War nur so ein internet Internetding nee. und dann wahrscheinlich in, in Asien. Aber ganz ich überlege
0: gerade, ob es von Coca-Cola dann irgendwann einen trank oder sowas gäbe. Das wäre ja <lacht> Dass sie sich einfach die Lizenz für diese Harry Potter-Getränke, ich weiß ja nicht, welche irgendwie Butterbier von okay, das wäre wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich, geil, aber wahrscheinlich, Cola
2: macht doch immer große Nummern zu Weihnachten. Der Film kommt doch auch, glaube ich, Dezember raus, ne? Wahrscheinlich ist das ja immer ja 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 so, ja, so
1: in die Richtung, dass man da
2: irgendeine. Oder Burger King
0: oder sowas. ja.
1: Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall schon, das ist echt eine Marke, finde ich, also 150 Millionen, aber das geht ja noch weiter. Sie haben das auch, das Ganze noch an Mattel zum Beispiel, haben sie das verkauft für 50 Millionen. Und dann gab es ja noch Lego und Hasbro, da gibt es ja ganz, ganz viele Brettspiele und auch Lego-Figuren zum Beispiel. Die sind äh, da mittlerweile auf 300 Millionen US-Dollar gekommen, was die wirklich, das ist auch, also das sind ja Zahlen, mit denen die sie da um sich werfen und das ist ja wirklich nur die Lizenz, ne? Also genau. ich sag mal, die Macher von Harry Potter selber haben ja da gar nicht groß was gemacht, außer vielleicht einen Vertrag aufzusetzen, du darfst das und das von uns benutzen, dafür kriegst, kriegen wir das und das Geld von dir. Ja. Und, ganz und ganz wichtig. einfach mal so vergessen, Electronic Arts, EA,
2: die haben natürlich auch jo. dementsprechend oh. in, die, in die Kerbe reingehauen, aber richtig.
0: Hat äh, Quidditch-Weltmeisterschaft an EA Sports gemacht, das wäre geil. oder? <lacht> <lacht> das weiß ich wie gesagt, nicht.
1: Das <lacht> also habe ich auch leider nicht mehr im Kopf. EA Sports <lacht> in, the in the game. Kann sein. War auch ein lustig. Megaspiel. Also übrigens, äh, wer das noch nicht gespielt hat, ich glaube, man kann es heute wieder auf, ah, auf irgendeiner Plattform kann man sich das holen, äh, Quidditch-Weltmeisterschaft. Wer, wer gerne Quidditch äh, geguckt Spielt. hat in, in den Filmen <lacht> oder gespielt, äh, seit neuestem dann auch. Super geiles Spiel. Äh, kann ich nur empfehlen. Und auch zu Harry hab, Potter 1, Entschuldigung, was?
0: Ich habe da einmal eine Frage, wo wir das gerade ansprechen mit äh, Merchandising und auch so die, äh, das Bild von Harry Potter, was ja nur, nur heutzutage auf Daniel Radcliffe äh, geprägt ist. Damals gab es ja noch immer Conventions, wo die Leute halt dieses äh, Buchcover genommen haben und sich so blonde Strähnchen nach hinten gegelt haben, um so ein bisschen Harry Potter darzustellen. Natürlich mit der Mar äh, Narbe deutlich sichtbarer, ne? Das sieht man bei Daniel ja. Radcliffe ja immer nur so einen, äh, ja, so zwischen den Haaren durch, wie auch immer. Ähm, wie ist das bei euch? Seht ihr, ähm, wenn ihr an Harry Potter denkt und auch speziell jetzt an die Geschichten oder auch, auch die einzelnen Bücher, sage ich mal, dass das gerade Daniel Radcliffe ja. passiert? Also so geht es mir, so, so denke ich darüber. Oder ja, seht Daniel ihr sozusagen Radcliffe zweites hat, Getrennt? Ja, Der
1: hat diese Rolle einfach, hätte ich gesagt, etabliert als sich selbst. Und das ist ja... Fast schon ein Problem, also auch da gibt es eine Kritik von wegen, die einzige Schwäche in Harry Potter war Daniel Radcliffe, aber er hat diese Rolle ja so auf sich selbst geprägt, dass das sein Problem eher ist, in seinen heutigen Filmen sieht man einfach immer nur Harry Potter, wenn er drin ist, ne? also hätte ich gesagt.
2: Also, wie ich, ich, pers so? ich persönlich hatte die, die Reihenfolge, dass ich alle Bücher vor dem Erscheinen des ersten Films hatte. Ähm, weil ich die zu so weit geschenkt bekommen habe von meiner Mutter. Ja, die Uhr kann man was lesen, also super. alle Bücher bis dahin. Alle ja. Bücher bis dahin, genau. Die, die ersten ja. vier Bücher. Ähm, und habe trotzdem natürlich mich geweigert zu lesen, weil ich, ich, man liest doch nicht. also ich schon Die wenig Zeit war und damals, damals noch nicht gekommen. Ne? So, eben. <lacht> äh, da haben wir den ersten Film gesehen. Ich glaube auch da wieder vor zwei oder dreimal im Kino gewesen und ähm, fand dementsprechend den Film so super, dass ich die Bücher nachher wirklich dann verschlungen habe und dann war es eben so, dass die Gesichter im Kopf gewesen sind. Bei mir geht es so weit, dass ich der Radcliffe sogar in den Büchern anschließend gelesen habe oder gesehen habe ähm, und von daher stellt sich die Frage für mich nicht, das ist für mich Harry Potter. Und dann ja, Mir ist das Häusern. damals
0: nur an diesen Cosplayern halt aufgefallen, die halt wirklich diese blonden Strähnchen dann immer nach hinten geheilt hatten. Ja. Oder also so 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 zerzaust halt. Das hat ja Daniel Radcliffe nicht. Später Aber ein bisschen gut. mehr. Später ein bisschen mehr dann.
2: Ja ja. Einmal, einmal ganz kurz dazwischen. Ich habe jetzt kurz das, das Geheimnis gelüftet, wie das mit den Erscheinungsjahren gewesen ist. Steinerweisen kam 1997 in Vereinigtem Königreich raus, also in Great Britain, und 98 in Deutschland. So. Und ich bin durcheinander gekommen, also weil das für mich zu spät gewesen ist, weil die Filme, so, die, die Filme und die Bücher spielen so früh. Der erste, der erste Buch spielt 91, 92. Man merkt es kaum, weil es keine Rolle spielt, es ist ja quasi ein seiner eigenen Welt. Aber das spielt in den 90ern. Und ich dachte, das wäre in Echtzeit, deswegen kam ich durcheinander. Aber auf jeden Fall, die Bücher selber kamen am um 97 raus und die Handlung ist von 91 bis 98 in den Büchern.
1: Ah. Ja gut, man da merkt, kann man, man tatsächlich nicht kommen.
2: Ja, man merkt es ja, ja. kaum. Also wo spielt das eine Rolle, dass das jetzt die 90er sind? Quatsch, Blödsinn, merkst du gar nicht. Und die Filme zum Beispiel spielen das überhaupt nicht an. Also das spielt überhaupt kein Thema,
1: was man in den 90ern irgendwie ist. Oder dass es 90er-Flair oder sowas wäre. Ist kein nee, Thema. wird auch so gut wie gar nicht erwähnt. Ich glaube, man ja. merkt es vielleicht daran, dass es keine Smartphones gibt. Aber das war es dann auch. Ja, Gab es ähm. ja 2001 auch nicht wirklich. Also von daher... Nö. Das, ja. das, von daher war das, also das, das haben die total gut verschleiert, das so. ja, die das Zauberer wenn
0: es so eine 80er Welt gibt, so mit Schlaghosen und so ein bisschen ja, genau, so. genau,
2: ich denke gerade so dieses klassische Stranger Things <lacht> oder sowas in der Richtung halt, oder 90er von mir aus Marvel oder irgendein so Quatsch, das ist einfach 0,0 Thema, 0. Du fragst ja. jetzt einfach nicht, wann ist das für eine
1: Zeit, das ist total interessant, das will keiner wissen. Das, oh, das kommt ja ging. vielleicht auch dafür, dass man, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie es in den 90er Jahren in äh, England aussah, ob die da quasi den gleichen Trend wie auf der ganzen Welt ge gehabt haben oder so, keine Ahnung, für mich äh, wirkte das halt sehr modern damals, also total, jo. weiß ich auch nicht, das, das war zeitlos eigentlich, Ne, die sind mit dem Auto gefahren. er hat... Ja. Äh, Bohrmaschinen verkauft, was nicht unbedingt 90er-Style ist, das macht man ja heute vielleicht auch noch, also der Dudley, Dudley äh, doch, Dudley Dursley, so, das, das kam schon ganz cool rüber und dass er, ja, zu Hause schlecht behandelt wurde und so, das hat auch keine Zeit erfunden, ne, also, passte eigentlich perfekt. Ja. Damit war ich schon sehr zufrieden. Äh, ansonsten finde ich noch interessant, die Musik von John Williams, grandios, was der da also für ein Theme äh, gestaltet hat für Harry Potter, das, das setzt sich ja wirklich durch und ich glaube, so ziemlich jeder, der die Filme mal gehört, äh, gesehen hat, der hört an der Musik sofort, woher die kommt, wenn die läuft. Und ähm, ich glaube, das äh, bemerkenswert ist ja auch, dass er vorher Musik zum Beispiel für Star Wars Episode 1 gemacht hat. Ne? Das, das war alles da Star kennt Wars man Film. ihn auch. für, Ach, für alles. Star John, Wars.
2: John Williams hat alles gemacht, was einen hohen Wiedererkennungswert hat. Da kannst du die Uhr nachstellen. Ah. Star Wars ist von dem, Jurassic Park ist von dem, Indiana Jones ist von dem. Jedes Thema, was du wiedererkennst, ist zu
0: 90% ist John Williams. Meine Damen und Herren, Mr. John Williams. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist
2: unglaublich, wenn die Liste von dem liest. Also alles, was ein Thema mit Wiedererkennungswert hat, fast alles
1: John Williams. Also, das hat er dann auch einfach drauf. Also das, Ich weiß nicht, wie er das macht, ob er, ob er auch ein Zauberer ist oder so, aber hat der, der hat auch die Weihnachts, äh, das Weihnachtsziehen und so, oder? Ist auch alles von ihm. Das, der, der, das ist ja so der, der Song von Harry Potter, wo man auch richtig Weihnachtsgefühle bekommt, wenn man den ja. hört. Ja. Da musste, musste, musste,
2: musste man bei Kevin Lineshows drauf achten. hat er auch die Musik gemacht. Das ist Ach, natürlich. die gleiche, gleiche, <lacht> gleiche Instrumente. Also ein, zwei Oktaven wahrscheinlich
1: geändert. Ist ganz, ganz ähnlich, das stimmt schon. <lacht> ja, das, das kam mir gleich so bekannt vor. Genau, da war ja was. Boah, was können wir noch zum ersten Teil sagen? Also der ist nicht wegzudenken, damit muss man anfangen. Und was kann man sonst noch so sagen? Ich finde es interessant, dass der Stil sich beim ersten, und zweiten Teil hält natürlich. Ich glaube, weil es von Chris Columbus ist, ne? Und äh, sich dann irgendwann ändert. Aber da kommen wir ja dann später drauf zu sprechen. Haben wir noch was, was sie geändert haben? Äh, vielleicht also jetzt vom ersten
0: auf den zweiten Teil, meinst du? Äh,
1: also nee, du hast zwei, auf zwei auf drei. Genau, also von zwei auf drei hat sich viel geändert ja. und das ging dann auch rapide in eine Richtung, wo ich als Buchfan nicht so von begeistert war. <lacht> aber da du hast zu. aber
0: gerade von Bildstimmung oder relativ am Anfang gesprochen mit diesem Orange und Blau. Es sieht ja auch auf, auf dem Cover, wenn, wenn du das DVD-Cover oder Blu-Ray-Cover von Harry Potter anguckst, passt das mit den Farben, weil man im Hintergrund, glaube ich, auch äh, Hogwarts bei Nacht sieht. Ja, genau. Das haben sie im zweiten Teil...
1: Auch nochmal gemacht. Genau. Der zweite Teil
0: ist aber irgendwas. die, genau, die Lichtstimmung grün. Genau, das, ja. wo du es gerade sagst, das wirkt dann halt sehr Slytherin-lastig, wie auch immer. Das ist dann halt so ein bisschen, die Farbe der Schule, der Klasse, ja, ist dann halt so ein bisschen anders.
1: Das ist, äh, das ist echt cool gemacht. Also, das, ich, ich hätte gesagt, das kommt irgendwann zu kurz in den anderen Filmen, aber egal, da kommen wir noch hin. Ähm, ich kann, also ich glaube, ich bin jetzt gleich durch mit dem ganzen äh, ersten Teilthema. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, ist Cold Mirror. Guckt euch das an Frame für Frame diesen Film, da lernt man richtig viel darüber, weil die 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 hat so viel recherchiert, das ist der Wahnsinn, was ich da alles gesehen und vorher nicht wusste und so weiter habe, dass sie zum Beispiel beim ersten Harry Potter-Film einen riesen also Aufwand betrieben haben, einfach um die Settings zu gestalten, denn das sind alles, das ist teilweise nicht im Studio entstanden, sondern die sind wirklich von Kathedrale zu Kathedrale gefahren, von Kloster zu Kloster und so weiter, alles, was sie irgendwo in England gefunden haben, was so ein bisschen altertümlich aussieht. Und da haben die dann auch Verträge gemacht und so weiter, die mussten dann eben auch unterschreiben, dass sie diese ganzen Sachen nicht beschädigen natürlich, dass das Licht nicht zu krass wird, damit die Wände nicht verbleichen und so weiter. Und ähm, da ist auch so eins ja das meiste Geld reingeflossen im Prinzip, weil die dann da wirklich für bezahlen mussten, dass sie da rein durften. Und die sind dann auch teilweise für Szenen, die wir im Film innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Minuten, da sehen wir quasi verschiedene Schnitte. Aber das waren dann verschiedene Settings, wo sie tatsächlich auch äh, dann immer einen Tag nur ein paar Sekunden gedreht haben und dann den nächsten Tag irgendwie 300 Kilometer oder so hin und her gefahren sind, nur um dann da noch mal ein paar Sekunden zu drehen. Also äh, was der da einen Aufwand betrieben hat, das spürt man, finde ich, in dem Film selber, weil der der wirkt halt extrem authentisch. Also du, du hast wirklich das Gefühl, das ist eine Zaubererschule und das ist eben dieses Mittelalterliche und irgendwie wirkt das auch alles mystisch und magisch. Und da äh, möchte ich nochmal auf die Bücher zu sprechen kommen oder beziehungsweise auf die Hörbücher. Rufus Beck äh, hat, finde ich, also wenn man Daniel Radcliffe sieht im Kopf, wenn man an Harry Potter denkt, dann hört man die Stimme von Rufus Beck, wenn man an Harry <lacht> Potter denkt. Ja, also, so, äh, ja stimmt, ja. Das ist, das ist die Mischung. Also er hat, finde ich, so den Charakter nochmal gefestigt von Harry Potter und das Bild, das, das gibt dann eben Daniel Radcliffe und äh, das passt perfekt zusammen. Kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das mal anzutun. Am besten erst lesen und sich das dann anhören, sonst andersrum, obwohl das funktioniert eigentlich auch, fällt mir gerade so auf, dann hast du natürlich beim Lesen die Stimme von Rufus Beck im Kopf, ja. wenn du liest, anstatt deine eigene. Aber ist auch ganz geil.
2: Ich hätte noch eine, eine obligatorische Frage zum, äh, zum ersten Teil und zwar oh äh, ist es eine Frage, die ich tatsächlich für mich schon beantworten konnte, relativ klar finde ich sogar, und ich bitte jetzt nicht alle gleich Gryffindor sagen, aber zu welchem Haus werdet ihr wohl kommen? Wo würdet ihr euch am ehesten sehen, wenn ihr jetzt sitzen würdet und eine gewisses Mitspracherecht hat ja jeder irgendwie, oder wo, in welchem Haus würdet ihr euch am ehesten wiedersehen? Und wenn jetzt irgendeiner von euch sagt, äh, Hauskapitän und Sucher im Quidditch-Team von Gryffindor, dann schlägt es aber 13, sondern eher so, was ist ernst gemeint, eher so euer Haus?
1: Puh, also also als Kind hätte ich immer Gryffindor geschrien, ich habe dann aber irgendwann gibt es, es gibt ja diese ganz tollen Online-Tests, äh, was, was man für Beispiel? ein Typ ist und so weiter. Habe ich natürlich immer wieder gemacht, weil ich fand ich einfach total geil und meine Freundin haben das auch immer gemacht, Aber oh, es gibt ja einen neuen Test, wer bist du und so. Äh, bei mir kam tatsächlich immer raus, äh, an einem ersten Platz immer Slytherin und am zweiten war es immer Ravenclaw. Ach du Scheiße. Also, ja, du, weil du, Ravenclaw du, du, ist, ist wohl sehr nerdig, also... Wenn du, wenn, wenn du, also die Mischung aus, ja, also, genau, also nerdig und, ähm, und so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, überambitioniert zu gewinnen, dann bist du wohl entweder Slytherin oder Ravenclaw, das passt wohl zusammen. Illy.
0: Ja, ähm, ich habe auch, The äh, Test, ich glaube auf Pottermore gemacht. Ähm, natürlich kannst du das dadurch beeinflussen, genauso wie du den magischen Hut beeinflussen kannst, wenn du einfach dahin willst, wo du hin willst, ja. dann schickt er dich ja auch dahin. Äh, ist bei mir auch Ravenclaw eher gewesen, ähm, allein aus der Tatsache, dass man halt nicht so, ich sag mal, körperlich oder wie auch immer ist, sondern eher vernördet, so ein bisschen mit Büchern und so zu tun hat, ähm, wird in dem Film ja nicht ganz so dargestellt. So, man sieht ja relativ wenig von Ravenclaw. Eigentlich hand spielt ja die Handlung nur zwischen Gryffindor und Slytherin, so habe ich. Das Gefühl, auch vor allem im ersten oder im zweiten. Ähm, deswegen kann ich, da, kann ich mich da jetzt nicht so drin sehen, wo ich sage, an der Szene weiß ich genau, dass es auf jeden Fall Ravenclaw ist. Äh, an, sie, an sich ist aber, glaube ich, griffendorf jeden anzuwenden, weil wenn es so ein ja. bisschen um die Mittelmäßigkeit geht. Und Hufflepuff sind einfach voll Idioten. Entschuldigung, das habe ich so. Also, da geht es ja eigentlich nur darum, dass die irgendwie gut töpfern und pflanzen können oder was. Ne? Das waren <lacht> die. <lacht> Ja, das war so. Also so das kam in, den, in den, den Filmen
1: auf jeden Fall zu kurz, weil äh, ja. Hufflepuff wurde dann noch mal öfters erwähnt. Das sind halt so die die Herzlichen, ne? Also die Netten, die dann auch ja. so die Krankenpfleger, die Schwestern und die, 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 ja, genau die Gärtner oder die Medizin herstellen, die Lehrer und so weiter, die quasi für die Schüler so Vertrauenslehrer und so weiter, das sind so immer so Hufflepuffs gewesen. Ja, äh, ja. Die, sind, die sind zwar motiviert. Also, ich wollte nicht sagen, dass das nein, nein, jetzt voll das kam, sind,
0: sondern da, so wirkt es halt wirklich. Für, für genau, das wollte ich auch sagen. Also in den ja. Film
1: wurde es ja auch so dargestellt, ja. gerade durch die Verkörperung von Neville Longbottom, äh, der, der eigentlich eher nach Hufflepuff gehört hätte und sich jeder gefragt hat, von wegen, der ist doch also, so ein Tapsiger äh, kleiner Teddybär, der irgendwie. Irgendwie so ein bisschen dusselig ist, was macht er jetzt bei Gryffindor? Und da musste jeder an Hufflepuff denken. Das ja, wurde aber, fand ich persönlich, in den Büchern irgendwie noch ja, charmanter dargestellt, wer alles nach Hufflepuff kommt oder beziehungsweise wer nach Ravenclaw kommt, dass das eben, dass die überintelligent sind und so weiter bei Ravenclaw. Alleine, ich glaube, da denkt, denkt ihr daran auch gerade, dass man, um in den, in, den, in den Aufenthaltsraum der Ravenclaws zu kommen, immer eine Frage beantworten muss, ne? eine Wissensfrage. Das finde genau. ich also, Allein dieser Fakt, der spricht ja schon für sich. Ne? Das ist schon cool.
2: Ich finde tatsächlich, in den kommt zu dem Film sehr viel zu kurz. Und äh, es gibt ja zum Beispiel Lieder vom sprechenden Hut, die in dem Film äh, überhaupt mal erwähnt oh. werden. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht, gleich, ob irgendwo gesungen wird. Nee. Ähm, in, den, in den Büchern ist das halt immer Thema. Da erfährt man auch deutlich mehr, was, ähm, was die einzelnen äh, Häuser ausmachen. Und der Grund zum Beispiel, warum Neville Longmotem in Gryffindor ist, ist, bei allem, ja. was, was Neville Longbottom hat, bei all seiner Art, äh, dass er halt unfassbar mutiger ist Er fällt mir auch schon im ersten Buch oder ersten Film direkt, dass er halt richtig, richtig mutig ist. Deswegen kommt da auch Gryffindor. Ähm, ich persönlich finde, finde, dadurch hat Hufflepuff halt einen gewissen Charme. Es heißt, glaube ich, sogar in dem einen Lied vom, vom sprechenden Hut, äh, hier und Hufflepuff, da gehen alle anderen hin. Also alle, die nicht verteilt werden können, die nimmt halt Hufflepuff. <lacht> ich gehe die Worte auch nicht mehr hin, aber irgendwie so geht das. Und äh, da, ich finde es halt irgendwie so sympathisch, es wird am, am deutlichsten wird es im vierten Teil, weil da Cedric Diggory als der eine Superstar den Hufflepuff in Jahrtausenden von Jahren hatte, irgendwie, äh, dann ja zum, zum Trimarschen Turnier zugelassen wird, was für die einfach größer ist als, als alles andere, was man sich überhaupt vorstellen kann für so ein Haus. Dadurch hat das einen gewissen Charme, finde ich. Dadurch finde find ich Hufflepuff irgendwie sympathisch. Ob ich da hingekommen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber dadurch ist das irgendwie, keine Ahnung, so liebenswerte Bauerntölpel, so stelle ich mir die irgendwie vor, und das macht es irgendwie sympathischer. Als, äh, aber ist auch
0: so ein bisschen so, wenn du dann so ein bisschen Talent hast, irgendwie bei Cedric. Dann bist du halt der König von Hafenhaft. Genau. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist ja auch so eine Eigenschaft, die man vielleicht auch richtig, noch haben
2: möchte. Richtig. Genau, genau. Ja. Nur halt schwarz-gelb ist hässlich, aber ansonsten ist das ein cooles Haus.
0: Ja gut, aber Newt Scamander, <lacht> so ist ja auch ein ne? Wenn man den in dieser, in dieser Art und Weise sieht, dann kann ich mir das auch cool vorstellen, wenn es halt so dargestellt ja, eben, worden ja. wäre. Ja,
1: das sind eben Herzen von Menschen ja, so, ne? Also das, so, das, sind, genau. die, das sind die, die liebsten überhaupt, die auch überhaupt keine bösen Intentionen haben. Also gerade Cedric Diggory, ich weiß nicht, Robert Pattinson, Pattinson hat das schon gut gemacht, finde ich. Also der, der hat sich auch etabliert als er, aber ich glaube, man, er hätte sogar noch noch herzlicher sein müssen eigentlich um um den Verhältnis zu Film ist er schon äh, so extrem
0: herzlich also ja, die beiden vor allem als älterer Schüler das passt schon voll
1: ja ja das, äh, ja dann würde ich sagen wenn ihr jetzt nichts mehr direkt habt ich glaube zur Handlung habe ich das Wichtigste erwähnt das wird ja immer wieder aufgegriffen auch in den anderen Filmen da kommen wir ja noch zu Harry Potter ist ein Zauberer und äh, ist tatsächlich talentiert, hat irgendein Schicksal auf seinem Rücken gebunden und darum geht es ja auch, äh, die Narbe, die nicht zu verkennen ist, also das passt alles soweit. Äh, Riesenerfolg war damals, boah, ich habe jetzt hier eine Zahl von 2014, der äh, meistgesehene Film oder so, äh, auf Platz 4 irgendwie so und, auf den, und von 2021 auf Platz 47 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ist ja auch, ich meine, ist nicht schlecht, hätte ich gesagt. Kann, kann man sich mit sehen lassen. Dann haben wir noch die ganz harten Fakten von IMDb, die mich ein bisschen enttäuschen. 7,6 ist gut, aber hätte besser sein können.
2: Wird aber, ich glaube, so wie bewegen sich alle Filme, ne? Plus, minus ein bisschen. Ich glaube, in dem, in dem Maße
1: bewegen sich, glaube ich, alle Harry Potter Filme. also ist ja die Frage, also da kann man wahrscheinlich sich tot diskutieren, woher das kommt und warum es andere Filme gibt, die so hoch einsteigen. Vielleicht ist es zu sehr... Fan, nerdig, Magic, Fantasy, hast du ja nicht gesehen, dass das nicht die ganze Welt dann auf zehn Punkte beschränkt, sondern unser Heinz ne. würde wahrscheinlich sagen, mach 11. Es ne? ne, ne, <lacht> gibt ich, wahrscheinlich auch viele, die sagen, was, Zauberei? Pff, keine Ahnung, Kinderfilm war, habe ich nicht geguckt.
2: Ich glaube, es liegt daran, dass, dass es wahrscheinlich keine Filmreihe gibt, mal abgesehen von jetzt den Comicsfilmen in, Comics, äh, Comic in den letzten Jahren, ähm, wo so viele Leute eine klare Vorstellung haben, wo es hingehen soll. Das ist ja, das ist ja, Ganz viele haben eine Blaupause im Kopf, was so ein Film darstellen soll, weil alle die Bücher gelesen haben, Ein riesen Riesenanteil. Wahrscheinlich gab es nie ein Werk, wo so viel das Originald-Drehbuch äh, bzw. das Skript zugelesen haben wie in diesem Fall ähm, und dadurch hast du halt eine gewisse Erwartungshalte bei allen Einzelnen und wenn das damit halt nicht einhergeht, dann bist du erstmal kritischer und das wird es wahrscheinlich öfter geben, können wir schon gut vorstellen.
0: Bin auch total unbeeindruckt von, weil am Ende ist es ja eine IMDb-Bewertung für einen Film, der entweder voraussetzen muss, dass man das Buch gelesen hat und dann eventuell so, schlechter wird genau. dadurch. Oder wenn er es nicht tut, dann eventuell besser wird, aber die Fans von den Büchern oder, sage ich mal, das Originaldrehbuch so ein bisschen verändert und das mögt ihr ja zum Beispiel nicht. Ne, das sieht man ja gerade da. Genau. Also insofern ist die IMDb-Bewertung vielleicht ein Indiz dafür, dass es genau der Mittelmaß ist, der da getroffen ja, wurde. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Genauso wie es auch stehen lassen.
1: Ja gut. Dann äh, Hast wer du noch, also, man ja. könnte noch sagen, wer streamt aktuell und die Antwort ist ziemlich einfach ähm, keiner. Also das es kommt immer wieder auf Amazon. Ne? Das die haben ja irgendwie so zwischendurch die Rechte immer wieder, aber aktuell scheinen die raus zu sein. Geht auf alle Filme. Ähm,
0: Moment gerade, oder? Vor ja. ich glaube vor einem Monat habe ich äh, ja. den Marathon gemacht. Da genau. waren die alle noch da. <lacht> genau. Und ich habe heute Morgen geguckt, ob das noch der Fall ist und wie das schon vor kurzem sagte, vor aber...
1: zwei Wochen nur so rausgekickt. Aber die kommen wieder. So. Ja, und Harry Potter ja, ist auch so eine Sache, die kann man sich auch ruhig mal ins Regal stellen, weil das werdet ihr noch euren Kindern und dann mit euren Enkeln und so weiter, also ganz ehrlich, das ist doch gar nicht wegzudenken, das wird irgendwann ein Revival geben mit irgendwelchen Spielen, Büchern oder was auch immer und dann werden alle fragen, ey, gab's noch mal Filme zu und dann zack, hier habe ich im Regal, lass mal gucken, war Also, auf jeden Fall. Ich
0: überlege dann, ob es dann so eine Parallele gibt, wo dann Kinder irgendwie ins Harry Potter Camp geschickt werden von dir, weil du ja ein großer Harry Potter Fan bist und die dann anfangen die Bibel zu lesen und dann auf einmal die ganzen Harry Potter Fans gegen die Bibel streiten also so parallel umgekehrt wie es von der von der Konfi damals war oder von der Kirche wie du es eben erwähnt hast die dann Harry Potter stre äh, ja madig machen wie auch immer naja, ah, Okkultismus äh, und Harry
1: Potter, das würde ich gar nicht in einem Atemzug nennen, also dass das, sie das da damals echt äh, dann gegen protestiert haben, ist ja nicht zu fassen. Aber ah, hast
0: du den Widerstand denn gemerkt? Irgendwo ein christliches Elternteil, was dann gesagt hat, das würde ich aber nicht lesen, du.
1: Quatsch, also, äh, okay. gesagt, ich war ja die ersten beiden Teile auch gar nicht im Kino, weil ich es noch nicht wusste und beim dritten Teil, äh, da habe ich gesagt, ich will, ich will ins Kino, was ist das, Harry Potter, nie gehört, geh rein, wa? also, oh. da war nicht groß äh, Thema oder so. Also, Alles klar, nicht. Ich glaube, das war dann ja. wahrscheinlich eher in Großstädten oder anderen Ländern oder so. Keine Ahnung.
0: Dann würde ich das Ruder jetzt rumreißen und natürlich auf den zweiten Film äh, zupaddeln, oh yeah. ähm, wenn ihr nichts dagegen habt. Und äh, den darf ich heute ein wenig vorstellen. Ich würde es ein bisschen klassischer halten. Allerdings dürft ihr natürlich immer gerne reingrätschen. Ich versuche, möglichst viele Pausen oder vielleicht mal so ein paar, paar Brücken zu schlagen, damit man noch so ein paar Funfacts erwähnen kann. Ähm, ja, Harry Potter und äh, die Kammer des Schreckens. Im Englisch Harry Potter and the Chamber of Secrets. Äh, da ist ja schon ein kleiner Titeländer, äh, eine kleine Titeländerung, allerdings, ich finde, ich, äh, vom Wortklang passt es natürlich mit Kammer des Schreckens im Deutschen. Ja, ist der zweite Teil, äh, man sieht Harry äh, natürlich wieder am Anfang im Haus der Dursleys bei seinen äh, Onkeln und äh, Tanten, der ähm, ja, sozusagen eigentlich nur darauf wartet, endlich wieder nach Hogwarts zu kommen, so wirkt es für mich in, in dem Film. Äh, Diesmal wird aber, ähm, ja, kommt in Kontakt mit Dobby, der auf einmal sich in seinem Haus befindet und ihm so ein paar Streiche spielt und äh, ihm davor warnt, nach Hogwarts zurückzukehren. Äh, ganz schön mysteriös, vor allem ich, der damals gar nicht wusste, was das jetzt sein soll. <lacht> Mittlerweile gibt es ja dieses Meme, dass der so ein bisschen aussieht wie Vladimir Putin, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Aber die Ruhe stehen okay. auf jeden Fall. Ja, ich finde das jetzt nicht so... Jedenfalls äh, warnt er ihn natürlich davor, nach Hogwarts zurückzukehren. Harry stellt ihn zur Frage und merkt dann auf einmal, dass er die ganzen Briefe hat, die er anscheinend nicht bekommen hat von Hermine und Ron und äh, seinen Schulfreunden. Äh, und er, ja, Harry Potter natürlich sauer wird und dann mit aller Macht versucht halt, da zu fliehen. Ähm, was dann aber so geschieht, dass dann äh, ja von den Weasleys natürlich die Unterstützung kommt, die mit einem fliegenden Fort Anglia vorbeikommen und äh, ja ihn da aus seiner Kammer, sozusagen aus seinem, dies, dies mittlerweile Zimmer zu befreien. Also es war irgendwie das zweite Zimmer von, von seinem Bruder oder so oder das Spielzimmer, wo er jetzt endlich einziehen durfte musste nicht mehr unter der Treppe wohnen. Äh, ja, und äh, befreit ihn daraus. Die kommen nach äh, Hogwarts. ist Es ist natürlich äh, so, dass die, äh, nee, andersrum. Dobby verhindert natürlich, dass Harry weiter nach Hogwarts kommt, äh, am Bahnhof. Kommt es dann zu dem Fall, dass der gegen diese Wandkraft, wo ja das Bahngreis 9 9,3 Viertel ist, ähm, irgendwie alles gegen ihn gerade wirkt und die fahren dann halt mit dem Auto hin? Ne? So ist das da äh, im zweiten Film. Doch fliegen? Und? Genau, die fliegen natürlich. die fliegen natürlich. Ganz, ganz lustig dargestellt, damals, also ich fand das äh, mega gut dargestellt, wie sie dann auf einmal vor dem Hogwarts-Zug, Hogwarts-Express herfahren <lacht> und dann von der, äh, sch, äh, wie heißt denn die die, die, die der Bauch Weide die peitschen eine Weile natürlich zerstört werden und aus dem Auto gespuckt werden. Äh, hat das eigentlich irgendeinen Hintergrund, dass das Auto so, so einen Charakter hat? Frage ich gerade mal. Weil die dir ja wirklich rausschleudert.
1: Ja, also die Sache ist, dass, dass, dass ähm, der Vater von Ron, der hat ja so einen unfassbaren Fimmel für, für Muggelgegenstände, weil er ja auch im, ja. In, dem, in dem Amt eben äh, arbeitet. Und, ähm, boah, Christopher, wie heißt das? In welcher Abteilung ist er für Muggel? Boah, mach mal weiter, komm ich noch drauf. Ja, für also für Miss ist, Missbrauch ist, ist oder so, ne? Muss, Missbrauch von muggel Muggelartefakten. Ne? Muggelartefakten, -Artefakte. muggel genau. Okay. Also er, er hat total den Fimmel dafür. Das hört man ja auch immer, dass er dann ähm, Harry zum Beispiel anspricht, äh, wofür sind eigentlich äh, Gummienten gedacht <lacht> und so weiter. Und er ist aber auch so, er ist ein bisschen verrückt. Verrückt. Quasi von ihm kommt kommt dieser, dieser, dieser wilde, verrückte Teil, den die Kinder dann auch geerbt haben. Er will äh, Muggel-Artefakte ja, Muggel dann auch magisch machen. Und dann äh, verzaubert er auch Sachen, die gar nicht... Also es ist gar nicht erlaubt, das zu tun. Und er ist ja eigentlich auch dafür da, um sowas zu verhindern. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Und in der, in der magischen Welt ist es eben so, dass wenn du Sachen... Ja, wenn du sie lebendig machst, dann, also die können das wirklich, die kriegen dann auch einen eigenen Charakter und so weiter und da die das Auto quasi benutzen, was sie ja denen nicht gehört und so weiter und das rebelliert dann auch und es kriegt, also es hat dann wirklich so einen wilden Charakter wie ein Tier eigentlich oder wie ein, ja doch, wie kann man sagen, oder? Es, wie, ist eher, es hat eher einen wie Charakter auf jeden Fall, es hat wie einen Charakter Hund, auf jeden genau Fall. Ja. und das, es schmeißt sie dann eben auch raus, weil es ein bisschen bockig ist, dass sie sie da in die peitschende Weide gelenkt haben und so weiter und ähm, übrigens, zu dieser Szene speziell mit dem Auto und der Peitschenden Weide kann ich euch sehr die Extended-Cut-Version ähm, empfehlen, denn dieser Kampf mit der Peitschenden Weide ist viel, viel länger da drin. Das ist sehr viel Zeit, die da aufgenommen wurde und auch sehr brutal, da kann ich das verstehen, weil die Peitschende Weide wirklich versucht, sie umzubringen und das Auto zu zerstören, was man in der kurzen Szene gar nicht so mitbekommt, äh, dass es da um Leben und Tod geht. Und das ist eigentlich die Hintergrundgeschichte. Also der macht das nicht nur mit dem Auto, sondern er hat eben auch in seiner kleinen Werkstatt, die man im Film nicht sieht, aber im Buch hat man es öf öfters mal gehört, da hat er ganz viele Sachen, die er so ein bisschen verzaubert hat und die er dann auch sammelt. Ne? So wie Batterien sammelt er. und ich, was, was war das noch? Ra Ra Radios ne? sammelt er und versteht nicht, wie das funktioniert mit den Funkwellen und so weiter und versucht das dann nachzuahmen und ähm, verzaubert ja auch immer wieder Autos und macht die größer innen drin mit unauffindbarem Ausdehnungszauber und so weiter. Äh, das ist Zählte. eigentlich alles. Der, der ist der Fadi. Was? Zelte.
0: Zelte, genau,
1: ja. finde auch ganz toll. Der ist äh, total begeistert von Muggeln an sich. Äh, er sagt auch immer wieder, dass er es, er, er, er findet es bewundernswert, dass die Muggel so gut zurechtkommen, ohne Zauberei zu haben. Also. Aber ich frage
0: mich auch, was man darauf antwortet, wenn ich jemand fragt, welchen Sinn haben äh, Badeenden? Das Im ist ist Film wusste er
1: nichts zu antworten.
2: Uh, no, yeah. <lacht> das Spiel das steht. Ähm, Wie heißt er mit Vornamen denn? Wo lieb, ich habe scheuert. Arthur. Meinst du Arthur, Arthur, Weasley, Arthur Weasley? Ja, genau. Arthur genau. Äh, der spielt steht ja super diesen krassen Gegenstück da zu dem, was mit, ähm, wie soll man, Rassentrennung dann nachher immer krasser angespielt wird. Lord Voldemort hasst eben alles, was mit, mit Mogo zu tun hat und, und Arthur Weasley findet das so faszinierend und das, obwohl die Weasleys ja reinblütig blütig sind. Ja. Das ist ja so diese, diese, dieses herrliche wie soll man sagen, dieses herrliche Gegenbeispiel dafür, wie man eigentlich zusammenleben sollte. Der, der stellt sich ja 0,0 die Frage, wo kommt der her, was ist das für einen oder sonst was. ist dem völlig wurscht. Der interessiert sich einfach für diesen für diesen Jatinif, würden wir sagen, diesen, diesen unnützen Kram, den es halt überall in der Welt gibt. Und der ist ja so herzlich und so rein, rein in seinen ganzen Motivationen, dass der ein krasses Gegenstück zu dem spielt, was nachher dann wirklich in krasse politische Züge endet, je länger dann die Bücher gehen. Und da ist Arthur Weasley ja ein Traum. Also, und hey, er, er sieht, symbolisiert... Ja,
1: ja, du erst.
0: Auch sieht man ja, wie der Fuchsbau aufgebaut ist. Da kommt Harry ja früh hin, also da bringen ihn die beiden Brüder ja auch hin. Am Anfang des Films, da trifft er zum ersten Mal auf Ginny äh, was ja auch so ein kleiner magischer Moment ist, wie sie ist ja total baff, äh, als sie da Harry Potter sieht und äh, wie dieses Haus halt äh, mit mehreren Stockwerken übereinander steht und überall in jedem Ecke, findest du noch irgendeinen so Gegenstand, wo du dich erstmal fragst, was ist das jetzt gerade für so ein Schuppen da, aber wirklich äh, schön, schön anzugucken.
1: Äh, die, ähm, die Weasleys symbolisieren, hätte ich gesagt, auch alleine stehend die, die dritte Partei der Zauberer, ne? also es gibt ja die Schlammblüter, die Reinblüter und die Blutsverräter. Das ist ja auch, es wird ja immer wieder angesprochen und die Weasleys sind ja sozusagen die Urblutsverräter, die Ur ne? weil sie einfach quasi, sie sind Reinblüter und kämpfen für die Muggel Ja, aus sich der, der Todesser, die dritte Gruppe. Ja, natürlich, ja, aber ja, so wird es halt ja. immer wieder erwähnt, dass es genau, dass es genau diese drei Parteien ja. dann gibt. Ne? Was, so. was
2: zum Beispiel ein Lucius, Lucius Malfoy schlimmer fühlt als andere, das würde ja das Schlimmste ja. eigentlich in der ganzen Sache, ja?
0: oder Malfoy allgemein. Gut, äh, hätten wir das zu einem Auto geklärt. Ich wollte eigentlich noch den Fun-Fact, dass es ja, glaube ich, bei Zauberstäben auch so ist, dass die einen Charakter haben. Ne? Mhm. So es ist es ja zum Beispiel bei Harry's Zauberstab. Der hat ja, glaube ich, äh, sogar eine, eine Feder von dem Forks drin, von dem Phönix mhm. Und äh, das ist ja sozusagen auf ihn geprägt. Das ist ja die Frage, gut, liegt das jetzt an äh, Tom Riddle bzw. Voldemort, der dann ja den ähnlichen, äh, auch genau, die, die zweite Feder hat? Ne? Es gab, glaube ich, nur zwei Stäbe mit, mit der genau. phönix feder da drin bei Ollivanda. Und da hört man ja, dass das halt sozusagen für diesen Charakter dann spricht. Oder irgendwie er fühlt sich mit dem Zauberstab halt dann wohl. Das
2: geht aber bei allen so. Also der Spruch ja. von Olivander ist ja der legendäre Spruch mit äh, Ein Zauberer sucht nicht den Zauberstab, sondern andersrum. Ähm, und natürlich ist jetzt hier die Verbindung auf die Spitze getrieben, dass beide den gleichen Kern haben des Zauberstabs. Ähm, aber ich glaube, das kann man grundsätzlich für alle Zauberstäbe sagen, dass die so viel Charakter besitzen, dass sie mitentscheidend ja, ja. treffen und tief werden. Und die, äh, die Frage... Ja
0: zig, zig äh, Ausarbeitung von Joanne K. Rowling, welches Nussbaumholz dann mhm. ähnlich ist, warum Harry dann auch Hermines Zauberstab bedienen kann, aber wiederum den einen nicht... Äh ja habe ich bisher auch nur aufgeschnappt durch Videos im
1: Internet ja mit den mit ja. den Zauberstäben ist das so eine Sache dass die äh, genau das was du sagst die 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 Rolling, äh, hat da natürlich viele Ansätze was das angeht weil zum Beispiel wenn sich der also wenn der Zauberstab sich erstmal den Zauberer aussucht dann wirkt das ja so als wenn der Zauberstab erstmal einen freien Willen hat aber im Prinzip hat er danach dann ist er in Sklaverei wenn er also wenn er ein Bewusstsein hat oder eine Seele oder was auch immer denn also eigentlich, das, ja, das wird in den Büchern nochmal intensiv beschrieben, wenn du jemanden den Zauberstab in einem Kampf abnimmst, dann gehört er dir und komischerweise gehorcht er dir dann auch, ne? Also, äh, da hat sie ganz verschiedene Ansätze, was das angeht oder das äh, mit, warum er jetzt Harry zum Beispiel gehorcht am Anfang, das äh, mit hat ja auch mit Voldemort tatsächlich zu tun, ne? also, warum es jetzt ausgerechnet der Zauberstab ist und praktischerweise geht er ja irgendwann auch mal flöten, der Zauberstab, das, das passt ja dann auch ganz gut zum Ende des Films. Ähm, also, das ist, hätte ich gesagt, nicht zu Ende definiert, sondern naja, so wie es gerade genutzt werden muss, wird es dann angepasst.
0: Ja, ich denke, es ist ja so wie bei dem Auto, ne? Dass es so ein bisschen Charakter drin hat, aber das Auto das fühlt sich jetzt ja auch nicht fast klarhaft so ist Es ja ist einfach am Ende auch nur ein Gegenstand. Aber gut. Ja. So, ja, jedenfalls schmeißt das Auto <lacht> Harry und Ron raus. Es gibt natürlich riesen Aufruhr. McGonagall kommt und fragt sich, ja, müssen wir jetzt die beiden von der Schule verweisen? Man merkt, es ist halt alles irgendwie im Argen, aber Harry ist endlich wieder zu Hause. Das Gefühl von zu Hause sein in Hogwarts, das äh, schafft auf jeden Fall, dieser Film auch mit Harry zu zeigen. Man man ist auch als Film Filmzuschauer, man möchte endlich wieder... Lass mir, Geh mich weg mit dem Dursley, es ist mir scheißegal, komm endlich nach, nach Hogwarts und lern zaubern. Äh, so habe ich es jedenfalls damals wahrgenommen. Und äh, es geht auch äh, gut los, allerdings äh, merkt Harry natürlich relativ früh, dass irgendwie die Wände anfangen mit ihm zu sprechen und er immer irgendwelches Geflüster hört. Man erfährt schon im ersten Teil natürlich, dass er äh, eine Paselzunge ist. Ich dachte immer, er spricht pa Paselzunge, aber er ist eine Paselzunge. So wird es ja, glaube ich, äh, genannt. Ne? Das ist ja irgendwie äh, die Fähigkeit, dass man mit Schlangen sprechen kann. Äh, man weiß natürlich mittlerweile, dass es auch durch den äh, Horcrux kommt, den Lord Voldemort eingepflanzt hat, sozusagen unfreiwillig oder freiwillig, wie auch immer. Äh, ja, unfreiwillig. Ja, unfreiwillig, ja. Aber er wollte ja auch... Ja, genau, ja, genau. Äh, jedenfalls äh, ähm, ja, erfährt man dann, dass ähm, nach und nach irgendwie die Kammer des Schreckens eröffnet wurde, weil es halt mit der Blut an der Wand geschmiert steht. Äh, mittlerweile, ich weiß nicht, wie, wie, wie halten wir das mit Spoilern? Also... Äh, Mussten ich hätte jetzt gesagt, dass Ginny Weasley das geschrieben hat, wäre jetzt aber ein Spoiler, ne? Also... Ja. also. <lacht> Meinst du?
1: <lacht> hm. Aber übrigens da auch sehr lustig, also das ist, ja, ist ein Spoiler, aber ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das hat man ja, also im Film sieht man es ja auch, dass sie das war, ähm, ja. im Weiß Endeffekt wurde ja ja. gezeigt, das wurde im Film ja auch ein bisschen angepasst, ne, in, in den Büchern zum Beispiel hat sie tatsächlich die, die Hähne von, von Hagrid umgenagelt und hat dann mit deren Blut das an die Wand geschrieben und in den Film war es, glaube ich, einfach Farbe, ne, also... Die, haben das nie, die sind nie darauf eingegangen, dass die, dass die die ganzen Hühner und Hähne abgemuckst hat, um sie das steht, Blut zu sammeln. Im Film steht er nur in der
2: Rückblende und, und streicht mit, mit irgendwas, was er halt da hat, dann so in der Hypnose quasi das Ding
1: an der Wand. Genau, Mann Aber Was das genau. ist,
2: weiß man glaube ich nicht, ne?
1: Da haben sie es sehr friedlich dargestellt. Im Buch war es tatsächlich Hühnerblut, was sie, ja. was sie benutzt hat. Da hat Hagrid nämlich auch sich darüber beschwert, dass, sein, dass irgendwer seine Hühner. Ja, so ein Nebensatz, ne? Ja, stimmt. Ja glaub, wo,
2: wo, sie, wo sie bei ihm drin sind, wo Ron dann die ganzen Schnecken spuckt. Ich glaube, da sagt er da so ein Nebensatz: Ach, übrigens, meine ganzen Hühner sind irgendwie. Ücht. Kann man sagen, ja. in der Szene oder später? Weiß ich,
0: glaube in der
1: Szene ist das. Aber das hat auch nur im Buch, hat er das gemacht. Nur im, also Buch, ja, im Film, genau, ja, Da sind Buch. sie sehr friedlich geblieben. <lacht> Kein Huhn wurde ja. verletzt für die Drehaufbahn. <lacht> ich
0: ich, ich halte das mal so hybrid, das sind ja so Hype spoiler Also, es ist ja am Ende so, dass man mittlerweile eher so weit ist, dass jeder zumindest mal da reingeguckt hat und zu zu wissen, dass es jetzt nicht im zweiten Film endet, ist es ja auch so, dass da jetzt nichts vorweggenommen werden kann. Allerdings ist es ja schon interessant, dass der zweite Film ja halt zum ersten Mal äh, nicht nee zu doch, doch. Der äh, beinhaltet einen Horcrux der natürlich später eine größere Wichtigkeit bekommt, mit äh, der Voldemort natürlich sein Leben äh, unsterblich macht. Ne? Der schafft es ja, seine Seele an Dinge zu binden, um sie sozusagen wieder zurückzuholen, sobald er, falls ma äh, also falls es mal so kommt, dass er irgendwie aus der Welt scheidet. Ähm, in diesem Film ist es natürlich das Tagebuch des Tom Riddles, was ja seine frühere Existenz gewesen ist, bevor er zu Voldemort geworden ist. Ähm, ja, gut, da frage ich mal die nächste Frage. Gibt es da eigentlich einen signifikanten Zeitpunkt, wo er dann sich als Voldemort deklariert? Wo ist das? Äh, kann ich das da auch wiederfinden, vor allem in dem Film? Weil man ja immer über, über Voldemort spricht und dann erfährt man, Voldemort ist Tom Riddle. Das ist ja dann der große... Der gro gro die große Erklärung in dem Film, aber gibt es da, ähm, ja, sagen wir mal in den Büchern eine Erklärung?
1: Genau, die in dem Film auch war. Also oh, wenn er, genau, wenn er so. auf dem Buch, also wenn er sich da sieht und die dann da in der Kammer sind und er das dann da genau. in den Himmel schreibt. Was, das ist, ja auch, okay. das ist ja
2: auch ein bisschen, muss man sagen, so ein kleines Plot, Logikloch, so klitzekleines. Der Name Tom Riddle wird den ganzen Buch, ja also ganzen Geschichte über genannt. Das relativ früh, kommt dieses Buch, ich sag mal so auf der Hälfte ungefähr. Ne? Ähm, mhm. Dass man jetzt nicht unbedingt weiß, wie Lord Voldemort hieß, kann man so sagen, Hermine Granger müsste das wissen. Also Das kann ich am besten will nicht vorstellen, dass, dass die nicht in irgendeinem Buch mal den Le Namen gelesen hat. Es sei denn, es wurde so krass aus der Geschichte rausgetickt, dass man wirklich nur noch sagt, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber dadurch ist natürlich auch für uns Zuschauer oder, oder Leser, wie auch immer, der Effekt riesengroß, wenn man dann eben die, die Buchstaben so umdrehen kann, dass da am Ende des Tages steht, ist äh, Lord Voldemort. Ich weiß noch, ich habe mir sofort als kleines Kind damals den, den, den alles weggeschmissen, Stift und Zettel geholt und wollte das so nachschreiben. Was, Nein, das passt ja wirklich. Ähm, der Effekt war richtig, richtig gut, aber meistens ist es nach fällt wirklich da ist der Vorhang, der Groschen, wie auch immer, ich glaube, vorher ist es nicht ja,
0: Und das hatte ich mich dann genauso gefragt, weil er ist ja nun mal in der Vergangenheit schon sehr aktiv gewesen, normalerweise müsste man ja seine Vita komplett auswendig kennen, bis auf den Punkt, dass man seinen Namen natürlich nicht nach nennen möchte und alles, was da geschehen ist, am liebsten nicht wahrhaben, weil es halt damals ganz, ganz schlimm war und man möchte das ja nie wieder haben, so... Ja. Scheint es mir im Film genannt zu sein, aber ist okay. Ähm, jedenfalls äh, ja, ist dieses Tagebuch zum Horcrux geworden und äh, das, ja, du kommst, ich würde jetzt einfach offen darüber sprechen, äh, weil Tom Riddle damals äh, die maulende Myrte ja auf dem äh, ja, Mädchenklo äh, ermordet hat und äh, ja, dass äh, seine Seele halt in dieses Buch verfestigt hat und das jetzt von ähm, dem wie heißt er denn, Malfoy, dem, äh, den, äh, Lucius Malfoy, der Genie untergejubelt wurde. Da ist jetzt für mich genau die nächste Frage, deswegen ist es gerade gut, dass, dass ich euch hier bei mir habe. Ähm, Lucius Malfoy möchte doch, dass der dunkle Lord zurückkommt, so, so wirkt das für mich. Er ja? hat doch einen anderen Grund.
1: mir du erzählen oder darf ich? Erzähl du ruhig, weil ich weiß, dass er das dass er, ja eigentlich eher nicht so wollte, weil er scheiß Angst hatte. Genau, der hatte okay. scheiß
2: Angst vor dem, der musste ausmisten, ganz krass. Der musste in dem ja. Buch, ist es ist ja? so, dass der, ich glaube sogar durch Arthur Weasley oder so, ich weiß nicht genau. Sie machen muss... gerade viele Hausdurchsuchungen, so, hat er gesagt. Genau, ne? genau, die machen ah. gerade viele Hausdurchsuchungen, ja. genau so ist es. Und äh, Lucius Malfoy hat in seinem Riesenland sitzt einfach richtig viel dunklen Scheiß rumliegen. Äh, und deswegen wird das nach und nach loswerden. Und äh, das ist äh, im Film, im Film wird sie weiter erklärt, im Buch ist aber so im ersten Teil schon relativ prägnant, äh, dass er einfach sein Zeug loswerden muss. Und das ist, wo könnte man so ein Buch besser verstecken als bei
1: den der Weasleys? Besser geht's ja gar nicht. Das Blöde war von Voldemort, dass er ihm nicht gesagt hat, dass das ein Horcrux ist. Der hat nur gesagt, pass darauf auf. Ja. Und äh, da er nicht wusste, dass das das Mittel ist, um ihn wieder zurückzuholen, war das natürlich eine dumme Idee von Voldemort. Ja. Richtig doof. <lacht> Und das, im das macht jetzt richtig für mich dumm
0: im Nachhinein. Richtig jetzt dumm. Das macht für mich total, ja. total Sinn. Also, das ist ja mega, mega gut durchdacht, äh, weil ich mich immer gefragt habe, bei ähm, ja, dem Malfoy weiß man ja immer, dass. Dass der so ein bisschen zwischen den Dingen ist, der möchte natürlich immer auf der Gewinnerseite ja, stehen, Oportunist. deswegen schließt er sich dem... ganz ja, Oportunist, ja, 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 ja. Aber andererseits, der dunkle Lord ist gerade nicht da und warum sollte er jetzt wieder zusehen, dass er wieder da an die Macht kommt? Ja. Vor allem, er hat ja dadurch gar keinen Vorteil. Im Zweifel würde er so, sozusagen nur sein, seinen Status verlieren, weil er jetzt ja ein anerkannter Zauberer ist und dann nur noch sozusagen einer der Todesser. Also weiß ich nicht, aber gut. Ähm, war für mich komisch, jetzt ist es auf jeden Fall erklärt worden, äh, dass Ginny natürlich über diesen Horcrux so ein bisschen äh, ja, den Charakter verändert bekommt, Ginny dann irgendwann auch versucht, das Buch die Toilette runterzuspülen und da kommt Harry erst in den Kontakt damit, weil es gibt eine Überflutung, er lä läuft aufs Kinderfloh, die maulende weint, dass auf einmal sie mit dem Buch beworben wurde, Das es genau wie damals gewesen ist, äh, ne? das war ja dann die Analogie zu Tom Riddle, und äh, ja er das Buch an sich nimmt und die äh, das Buch nach der äh, Kammer des Schreckens befragt in dem Film ist es ja auch so dass äh, Harry so ein bisschen die Vermutung betrifft dass er nach Slytherin gekommen wäre eigentlich dass er da mehr äh, Kontakt mit hat er stellt ja auch die Idee oder die The äh, ja oder es, es herrscht ja das Gerücht dass er der Erbe, Erbe Slytherin ist Slytherin ist ja ähm, so wird es also so, so weiß ich es mittlerweile, sagen wir es so, im Film wird es so leicht dargestellt durch äh, diese Anrede von äh, McGonagall, was, glaube ich, im Buch auch ein anderer Charakter beschreibt, ähm, derjenige war, der besonders viel Wert auf Reinblütigkeit gelegt hat, das ist ja eigentlich einer der Hauptthemen von Harry Potter, das ist ja so ein bisschen die Analogie Dritte Reich, dass es um Schlammblut geht, um, um Muckel und um äh, ja, Muckelstämmige ja. und um äh, Zauberer, ähm. Aber das macht natürlich den Inhalt dieses Films umso viel wertvoller, weil man dann erfährt, warum es eben diese Bösen gibt und dass diese Bösen natürlich immer aus einem edleren Zweck oder ihrer dienlicheren Zweck arbeiten. Niemand ist wirklich böse, jeder, jeder verfolgt Ziele und die Ziele von Slytherin damals waren halt eben die Erhaltung der Zauberer, weil die halt im Mittelalter verfolgt wurden, so wird es ja dargestellt. Das heißt, es ist ja parallel zu unserer Welt oder so wie die Hexen damals verbrannt worden, ist das halt sozusagen die Hintergrundgeschichte von Harry Potter und das hat sich, glaube ich, der äh, Salazar Slytherin natürlich in sich gehalten. Ja, da gibt's, und hat dann, ja. Da gibt es irgendwo, ich weiß nicht, in welchem Buch es ist, weißt du vielleicht, glaube ich, im vierten, da gibt
2: es irgendwo auch mal einen, einen Querverweis zur du, eine Hexenverbrennung. In so einem Nebensatz wird es erwähnt. Äh, in den seltenen Fällen, in denen man wirklich Hexen und Zauberer erwischt hat und sie verbrannt hat, haben die <lacht> ja, in den und haben sich mehrmals haben die, verbrennen. Lassen. Genau, genau. Haben die nur so maximal ein leichtes äh, Kribbeln gespürt, weil die in den Zauber angewandt haben. Es kam wohl so gut wie nie vor. Aber wenn es so gewesen ist, haben sie halt einen Scherz rausgemacht, haben so getan, als ob sie sterben würden. In Wirklichkeit haben die gar nichts davon gemerkt. Das wird aber ich glaube im vierten Teil ja, ist glaube ich so. es Nebensatz. Sie haben sonst erwähnt. immer die falschen
1: verbrannt. Immer genau, die, die genau. gar keine Zauberer waren. Das, das, genau. genau, das hat, äh, haben sie mal erwähnt.
2: Ist auch wirklich ganz klein. das nur an der Stelle. Witzig klein. Das ist ja, nie wieder Thema, glaube ich, wir zum Thema.
0: Also wurden die zwar verfolgt, aber hatten am Ende, waren die trotzdem nie mehr ja. Wesen.
2: Okay. Ja. Ist halt so. Ja, gut. Das das Thema, aber warum
1: genau der Frage habe ich mir
0: aufgestellt, Ja,
1: ja, das ja. War, also warum die mit dieser reinblütigkeit so krass umgehen, das erfährt man, finde ich, am meisten durch den zweiten Teil von Fantastische Tierwesen. Da kriegt man einen richtig tiefen Einblick, warum sie, warum sie mit so einer krassen Motivation gegen die Muggel und so vorgehen. Also da wird das sehr klar dargestellt. Wer das noch nochmal. Wer da nochmal Infos haben möchte und die Bücher ja, vielleicht nicht gelesen hat, der kann sich das nochmal angucken und da verstehst du auch, also, der Grindelwald, der Bösewicht aus dem, aus dem Film, äh, hat das aber auch verdammt gut verkauft mit dem Weltkriegen und so weiter und äh, die, ne, dass die quasi mehr Macht haben als Magie, weil sie einfach alles sprengen und so weiter. Die haben da eine verdammte Angst vor. Die, die Frage ist auch total und, legitim.
2: Wie kann es sein, dass, dass die Leute, die extrem viel Macht und damit eben auch Möglichkeiten haben, die Welt zu beeinflussen, warum ist es so, dass die ausgerechnet im Untergrund leben und nicht andersrum? Also wa warum macht man das so? Das ist total nachvollziehbar, dass man sagt, okay, äh, wir, wir möchten, dass, dass dass zumindest das irgendwie eine andere Art von, von Daseinsberechtigung ist, als dass man im Untergrund leben muss, überhaupt keine Frage. Nur ob man dann so darauf reagieren muss, ist die nächste Frage. Ob man, ob man sich so radikalisieren muss, ist dann mit Sicherheit zweifelhaft. Aber ja, ja, dass die ja, nicht das im Untergrund leben wollen, mit den Möglichkeiten, die Zauberer haben, ist ja wohl
1: sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, ist halt auch aus Angst geboren, ne? Also Klar. Untergrundleben für manche sagen so, okay, dann, wenn die uns nicht bemerken, ist ja alles gut. Und die, die dann Angst haben, von wegen, was ist denn, wenn sie uns bemerken? Das sind ja die, die dann so radikal werden auch. Ja, ne? genau. Und ja gut, Voldemort an sich hat, glaube ich, nochmal eine andere Motivation. Er sagt ja selber, es gibt nur Macht, und dann müsst ihr mir jetzt helfen, es gibt nur Macht und diejenigen, die zu schwach, zu schwach sind, sind zu ergreifen oder genau, so. Genau, genau.
2: Ich glaube, wortwörtlich ist es richtig, ja. Ich glaube auch. Ja, Entschuldigung,
1: das ist also auch da drittes Reich, ne? Also. Ja, sicher. ja. davon wird alles inspiriert, ne? Ja, meine Frage.
0: Ja es ist halt trotzdem immer interessant, dass jemand nicht böse ist, weil er böse ist, also nicht so dieses Typen wollen, die wollen brennen sehen. Man sieht da halt schon so ein bisschen drang oder eben eine gewisse Motivation, die in eine gewisse Richtung dann äh, strebt, vor allem bei den Todessern und warum er eben diese Vormachtstellung hat, auch wenn Voldemort der mächtigste Zauber der Welt ist oder wäre, ähm, könnten sich ja halt alle gegen ihn auflehnen und würde dann den Kampf natürlich verlieren. Ne? Und insofern hat er ja ein Bestreben, alle sozusagen von seiner Idee zu überzeugen was ja auch in der Harry-Potter-Welt oder auch bei Harry immer so ein bisschen diesen Gedankengang gezeigt, dass er natürlich alle so ein bisschen analysiert dahin, was war denn damals, warum ist das denn so? Das frage ich mich natürlich, als ich damals den Film gesehen habe, genauso. Man, man spricht immer von dem, was nicht genannt worden ist, aber das ist ja eigentlich das Interessanteste der ganzen Harry-Potter-Welt. Wie kam es denn dazu, dass Tom Riddle oder Lord Voldemort diese Vormachtstellung auf einmal hatte? Weil das war ja am Ende erstmal nur ein Schüler, der hatte eine Idee, dass man natürlich den Rassismus in den Menschen hatte und das triggern konnte, ist natürlich dann äh, Handlungsstrang in diesem Film dann auch. Genau. Ähm, ja, zuletzt, äh, genau, wir hatten jetzt gerade den Horcrux angesprochen im äh, Tagebuch des Tom Riddle. Da wird natürlich dargestellt, wie in der Vergangenheit äh, Hagrid dafür besch beschuldigt wurde, an dem Tod der Myrte äh, gewesen sein. Auch äh, weil Hagrid halt äh, sehr viel Affinität zu ähm, ja, großen Spinnen hatte, Arakok, so heißt sie ja in dem Film, ähm, und da wurde ihr dann natürlich der Mord zur Last gelegt, ähm, er sollte die dann natürlich sozusagen hinrichten, hat sie natürlich im letzten Moment dann befreit und wird wurde ja der Schule verwiesen und wurde dann, weil er ja nun mal äh, kein Zuhause hat oder nur in Hogwarts gelebt hat, sozusagen zum, äh, wie Tiermeister oder so, äh, umgebildet, hat dann sozusagen eine andere Ausbildung bekommen, genau. Weiter geht's mit der, dem Basilisken, den habe ich ja heute noch gar nicht angesprochen. Harry hört natürlich immer in der Wand Stimmen und das ist ein riesengroßer Basilis. Basilis ist eine riesengroße Schlange, die so entsteht, dass wenn äh, Hüder ein Schlangenei ausbrüten, ist das richtig, Mike?
1: Das ist absolut oder richtig, oder? ja.
0: Ja, genau. Und äh, das wurde von Tom Riddle damals getan, ist das auch richtig? Ja, ne. das war glaube ich äh, das, was er aus äh, Slytherins sozusagen Büchern rausgebekommen hat aus der verbotenen Abteilung, dass man so einem Basilisten entstehen kann. Äh, und der Basilist ist natürlich übermächtig, weil er mit seinem Blicke töten kann. Es sei denn der Blick ist nicht direkt, sondern über eine Pfütze, über eine Kamera oder über einen äh, Schminkspiegel, dann versteinert er die Menschen natürlich und so passiert das ja auch mit den Schülern überall äh, in diesem Film und jeder fragt sich halt, wie es dazu kommt, dass äh, davon keiner stirbt, aber am Ende natürlich Harry Potter in der Kammer des Schleckens, äh, die er dann ja, mit, seinen, mit seiner Paarsitzung öffnet. Kammer des Schleckens? Ich hab's auch gehört. Ich hab Schreckens gesagt. Kammer hm. des Schleckens ist auch geil. Schleckens. <lacht> Guck ja, auf die, auf die ja, wir rein. Ja, <lacht> ähm, die große Frage, die sich Harry stellt, äh, das hatte ich ja eben schon erwähnt: Warum ist er ein Gryffindor? Warum wurde er zu der Schule des Gryffindor zugewiesen? Und genau in dieser Konfrontation mit dem Basilisten erfährt man das halt. Ähm, er vertraut auf Dumbledore. Er ist mutig und er stellt selber ja die Wahl, diese, die er getan hat. Und das ist auch, was äh, Dumbledore ihm natürlich im Kontext dieses Filmes natürlich auch erwähnt. Es ist nicht das, wo wir herkommen, was uns prägt, sondern die Entscheidung, die wir treffen. Und so schafft er es halt Hawk, Hawks, als äh, Forks, äh, als äh, Freund zu äh, beschwören, der ihm dann halt äh, den magischen Hut hinwirft, in dem dann auch das Schwert des äh, Godric... Äh, Hieß er? Godric? Ja, 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 ja. genau. Zieht und äh, den Basilisten natürlich auch mit der Hilfe von äh, Fox stellt und besiegt. Äh, Ginny damit auch rettet und dann natürlich verwundet am Boden liegt, weil der Kampf ist leider so ausgegangen, dass er tödlich getroffen wurde vom Basilistenzahn. Aber wir wissen natürlich, die Tränen eines Phönix können H Wunden heilen und äh, so ergibt sich natürlich der Zufall, dass dieser Phönix eben auf diese Wunden von Harry weint. Ich weiß nicht, Ginny war die auch verletzt, Die lag da nur, ne? die war nur uh, ohnmächtig. Weil die war
2: kurz vor Feierabend, weil die so ausgelockt äh. gewesen ist. Also, da eine, also die war nicht verletzt, die hat nicht, keine ja. Wunden oder so gehabt. Aber die wäre ja. innerhalb von ein paar Minuten wäre die gestorben. Aufgrund der ja, Zauberei des
0: Horkus. Genau, genau. Ah, okay. Und äh, so endet natürlich der Film. Wunderschön. Bisher habe ich noch nicht erwähnt, Gilderoy Lockhart, einer der mächtigsten Zauberer seines <lacht> Faches. Äh, nee, ist einer eine, eine der großen Rollen in dem Film. Äh, gespielt von nichts anderem als... Brenner. Kenneth Brenner. Mittlerweile auch Regisseur ist es, ja. Genau. Und spielt ja zuletzt auch in Tenet mit. Ähm, der in den Büchern natürlich ganz, ganz doll dargestellt wird. Ich habe es jetzt letztens bei dir im Auto gehört, Christopher, wo wir uns das Hörbuch <lacht> angehört haben und ich habe mir nur einen Film gedacht, ja gut, der kommt da ein, zwei Mal vor zeigt das, wie krasser ist, äh, aber im Buch ist das ja außergewöhnlich ja. viel, was da passiert. Ist
2: noch krasser, ja. Ja, stimmt. Ich hätte mir persönlich jetzt im Nachhinein schwierig zu rekonstruieren, stimmt, ich hätte mir persönlich Daniel Craig in der Rolle gewünscht, hätte ich glaube ich tot gelacht in dieses, dieses, dieses möchte gern von wegen, ich habe so tolle Abenteuer erlebt. Und der hat ja auf alles eine klugscheiße Antwort, als ich damals hier und da gewesen bin. Das wird im Film schon richtig angedeutet, klar, und er hat doch dieses gleiche dieses süffisante Lachen. Aber Danny Craig mit seiner Selbstironie in der Rolle wäre ich, glaube ich, gestorben, weil es so unfassbar lustig gewesen wäre. Äh, obwohl das im Film auch schon sehr rüberkommt, kann man ja sagen.
0: Ja, deswegen wollte ich euch gerade da auch nochmal nachfragen. Das ist wahrscheinlich ein Buch unerträglich, wenn man jede Passage mit dem liest was der alles erlebt oder gemacht hat. Im Film wird es ja nur kurz dargestellt, er nutzt natürlich Harry für den eigenen Ruhm, aber sobald es dann äh, um äh, nackte Tatsachen geht, dass es irgendwie irgendeine Bedrohung in Hogwarts gibt, äh, packt er natürlich seinen Koffer sofort mhm. und hat auch alles griffbereit, so wird es ja dargestellt. Der, der kann ja innerhalb von einer Sekunde sozusagen ausziehen, hat alles in seinem Koffer und weg, tschüss, ist es. Ja. Äh, es ist keine Überraschung, genau.
2: wo es hingeht. Also es ist nicht so, dass du dann sagst, nein, mein Gott, das ist eine Luftpumpe, der kann gar nichts. Das weißt du halt vorher schon. Das ist halt ganz klar, dass das halt jemand ist, der nur geblendet hat. Die Erklärung dann als solches, wie er das genau gemacht hat, ist ganz cool. Aber ähm, also, den Charakter selber, den hat jeder innerhalb von ein paar Sekunden, hatte den ja geknackt. Ich,
1: ich finde es so. ein bisschen schade, dass sie ihn dann nicht doch nochmal gezeigt haben im fünften Teil, so wie es im Buch der oh, Fall ja. war, weil das, oh, ja. das wäre doch schon sehr aufschlussreich gewesen über sehr die ganze cool. Zaubererwelt. Ne? Also ja. da, da, da wurde ein wichtiger Teil rausgenommen und das kann man jetzt ja spoilern, weil es im Film nicht vorkommt. Das da, Zaubererkrankenhaus. Entschuldigung. Ah, schade. Okay.
0: <lacht> nee, das hätte ich gewusst, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Da kannst du kannst ja sagen, wie es heißt. Das auch das, Kopf, könnte, das könnte ich, aber ich lasse natürlich dir den. Ich wüsste es Sport auch nicht, muss ich gestehen. Ich wüsste es auch nicht. Sofern muss ja, ich das nicht St. Ja, Mungus. St. Mungus.
2: Ja. Mungus natürlich.
0: Äh, da sind ja auch äh, Nevils Eltern. Das genau. wüsste ich auch genau. lange nicht. Das ist, ich dachte immer, die wären tot oder keine Ahnung, die wurden ja mit einem flug belegt und dann, keine Ahnung, dann waren sie halt da. Aber ich dachte, die wären tot. Naja. Wurde im Film auch nie dargestellt.
1: Was Ja, schon, ja das was ist, ja, das ist schade, schade ist. dass wir es weggelassen ja. haben. Ja. Gerade die Geschichte also mit war, Neville's Eltern ist mega geil. War sehr intensiv, also gerade auch wegen der Geschichte von Neville an sich. der ne? ja. hat ja auch einen großen Hintergrund, dem Film komplett überhaupt gar nicht erklärt wurde. Also überhaupt, nicht. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, ein ne Zauberer
0: ein Zauber beherrscht ja den, der Gilroy Lockhart und das ist Obliterum, ist das richtig? War das der Amnesier? auslöschungs Amnesia. Was war denn Obliterum?
1: Scheiße. Ja, ob, Egal, ob Obliviate. Es gibt ob, Genau, das ist äh, aber Gedächtnis verändern, nicht löschen. Ach, gut, Das macht zum okay, Beispiel Hermine im,
2: im siebten Teil, wo sie die sich selber quasi aus der Erinnerung der Eltern rausnimmt. Sie sagt Obliviate ah. und zieht dann quasi sich aus den ganzen Fotos
0: und so raus. Siehst du mal. Siehst du mal. Irgendwas hatte ich da noch im Kopf. Gut. Jetzt anscheinend aufgeklärt. Sehr gut. Das, dafür seid ihr auch da. Das ist doch schön. <lacht> dafür ist doch super. Ähm, ich würde noch ganz kurz etwas über den Film natürlich sagen, wie es damals auf mich wirkte. Und dann würde ich auch direkt zu dir kommen, Christopher. Äh, seid ihr, ihr habt natürlich noch Punkte. Äh, also generell für mich... ich, ich komischer Zufall, das war der einzige Film, den ich damals auf DVD hatte, das habe ich euch ja schon soweit mitgeteilt, das lag irgendwie an einem Flohmarktfunk meiner Eltern und die haben den da mitgenommen und dann hast du halt einen Film und den guckst halt rauf und runter und so war es dann damals bei, ja, bei dem zweiten Teil, den ersten Teil habe ich auch nur so mal im Kino gesehen und hatte den mal irgendwie durch einen Bekannten bekommen, war damals so, mittlerweile kann man natürlich über Streaming-Anbieter immer alles relativ schnell haben, allerdings war ich da auch noch ein Kind, ne? da konnte ich da solche Geschäfte oder sowas noch nicht kaufen. Ähm, ich habe den damals wirklich rauf und runter geguckt. Mittlerweile sehe ich denn es ist halt cool, wenn man äh, so ein, also gut, bei euch geht es das wahrscheinlich über alle Filme, äh, dass man immer noch neue, neue Dinge entdeckt. Und du hast es eben angesprochen: einmal mit dem äh, Lichtstil, dass es alles sehr grünlich wirkt und äh, natürlich auch durch die späteren äh, Filme natürlich die Fragen beantwortet werden, äh, was es eben mit Horkruxen auf sich hat. Und da denke ich mir, dass man das, also es wurde in dem Film super dargestellt und ich finde auch immer noch krass, dass Joanne K. Rowling diese. Äh, das so verknüpfen kann, weil am Ende ist es ja meistens so, dass man sich noch irgendwas ausdenkt, um das Ganze zu verknüpfen. Ja. Und so wirkt es halt, dass es am Anfang schon genau so gewollt ja. war. Und das finde ich halt wunderbar. Und so wirkt es für mich in dem Film auch. Es gibt ein, muss paar, ich es sagen. Es, es gibt ein paar Ausnahmen,
2: ja. ich habe gerade schon angesprochen, wie das, dass man den Namen Tom Riddle nicht kennt. Gleich im dritten Teil zum Beispiel werden zum ersten Mal der Begriff äh, Dementor genannt. Vorher wird immer so drum geschifft, mit denen den, den Begriff kurz vorher schon, beziehungsweise diese, diese Wachen selber. Sie also werden immer auch die Wachen von Azkaban genannt. Das heißt da hat man so nach und nach gemerkt, okay, so ein paar Sachen sind jetzt von Buch zu Buch entstanden. Aber es gibt eben auch Ideen, da merkst du im, in der, auf der letzten Seite vom siebten Buch, die Idee hat die seit sieben Büchern. Die Idee von ihr liegt wahrscheinlich seit Jahrzehnten irgendwo in einem Notizbuch aufgeschrieben und es ist teilweise unglaublich gut durchdacht, weil sie extrem viele Sachen nutzen kann und wirklich eine Verwendung schon vor vielen, vielen Jahren für bestimmte Sachen hatte. Das finde ich also teilweise überragend durchdacht. Manche Sachen sind natürlich fantastisch.
0: Auch auch genial ist, dass ja der Basil das Basilistengift gift Horcruxe zerstören kann. Genau, das kommt mal vor. Und, und, und ich dachte erst, es, es wäre willkürlich, dass jetzt auf einmal das Schwert von Gryffindor das auch Nein. kann. Und dann wird ja noch erklärt, dass das Schwert des Gryffindors immer, immer stärker wird, weil es eben das Gift des Basilisten aufgenommen hat, ja. wo ich mir beim Gucken gedacht habe, also Kopf explodiert, geil. Ja. Mensch, Mega gut durchdacht. Ja, und das und, Krasseste,
2: muss man sagen, das Krasseste, so viel möchte ich jetzt schon mal vorweg erzählen für unserem nächsten Teil, das Krasseste, was Durchdachtheit angeht, also was wirklich konsequent ist vom Anfang bis zum Ende durchgehen, das kommt in den Filmen gar nicht vor. Das wird in den Filmen gar nicht erwähnt. Mike will wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus weil ich schon oft drüber ein Pamphlet gehalten habe. Aber es gibt tatsächlich noch ein Dingen was komplett durchgezogen wird, was im Film außen vor gelassen wird und was unglaublich gut durchdacht und konzipiert ist von Anfang an. Mike.
1: Also, da soll ich jetzt nichts zu sagen, oder? Genau, also, nein, bloß nicht, bloß, ich, bloß nicht. Nee, nee, Piefs noch der nein, ähm, Piefs
0: der ich sag, Das ist es doch, oder? Egal. Ich wollte wollt
1: noch sagen, ja. äh, was mir, was ich gelesen habe, zum Beispiel auch ähm, mit dieser, was ihr sagt, mit der Planung und so weiter, dass die, dass teilweise die Regisseure gerade im ersten Teil der Chris Columbus hatte Probleme, manche Sachen darzustellen, beziehungsweise hat er sie dann, ja, wie soll ich sagen, unabsichtlich mh, in den Hintergrund fallen lassen, weil einfach. Die Idee für den, keine Ahnung, also die 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 Wichtigkeit dieser Sache, die genau. da jetzt nicht dargestellt wurde, die war Joanne K. Rowling bewusst, dass die im 5., 6., 7. vielleicht noch mal irgendwann ja. unfassbar wichtig wird. Und die genau. müsste man eigentlich jetzt darstellen. Aber sie konnte es denen nicht sagen, weil sonst hätte sie es gespoilert. Also sie da, da gab es einfach Sachen, wo sie nicht gesagt hat äh, ihr müsst das jetzt aber, weil das muss jetzt dargestellt werden, das konnte sie wohl nicht oder hat sie dann eben auch nicht getan und deswegen ist das dann unwichtig geworden für die, für die Drehbuchautoren weil sie es ja nicht besser gewusst haben sie ne? haben dann einfach gesagt, klingt unwichtig gerade in der Phase noch, wo nicht alle Bücher raus gewesen sind du ja, kannst ja zum ja, Ende ja.
2: hin, kurz natürlich sagen, okay jeder weiß, wo es hingeht, man, kann, man weiß damit umzugehen aber die ersten paar Filme letzte Buch ist 2007 herausgekommen oder sowas bis dahin wusstest du ja gar nicht, was das darstellen könnte oder was es bedeuten könnte und da konntest genau. du einfach auch bestimmte Sachen nicht machen, Danach war es natürlich so, auch wenn die Filme noch nicht auf dem aktuellen Stand gewesen sind, die Bücher waren es natürlich. Und da konnte man eben sagen, okay, wir wissen, dass es das nochmal Bedeutung hat, man kann es irgendwie einfließen lassen. Aber für den ersten
1: Film war es ein Riesenproblem. Was das kann sind man so machen, Sachen was auch gewesen, ja, genau, was, was sie zum Beispiel in Büchern gelesen haben oder so. Im Buch selber, okay, die waren in der Bibliothek und haben zufällig irgendeine Passage gelesen und haben gesagt, ah, nee, das ist, das ist nicht das, was wir suchen. Und äh, irgendwann, fünf Teile später... Als es dann gesagt hat, ja, aber da gibt es doch bestimmt irgendeine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Irgendwie, man wusste als Leser, Alter, das haben die doch schon beim ersten ja. Teil gelesen, da, ja. warum kommen die da nicht drauf? Und das haben sie im Film weggelassen, weil die im Film gedacht haben, das wäre tatsächlich einfach nur ja, so eine so eine ja. Filler-Sache, ne? einfach mal ein bisschen mehr Text ins Buch bringen, aber das war wichtig. Also Oder, Oder ganz klar, so auch im vierten Teil die, den großen Anteil, den die Hauselfen
2: allgemein nehmen in Hogwarts. Ja. Äh, wird im vierten Film überhaupt nicht erwähnt. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass im siebten bzw. achten Teil die Hauselfen speziell Dobby nochmal eine Rolle spielen. Ähm, aber man hat das natürlich bewusst weggelassen, falls für die Handlung des vierten Buches relativ unwichtig gewesen ist. Die emotionale Fallhöhe wäre aber im siebten Teil des Films noch mal größer gewesen, wenn man eben, sag ich mal, die Verbindung im vierten Teil geschaffen hätte. Man hat es aber weggelassen, weil man eben gedacht hat im vierten Teil, okay, ist ein cooler Gimmick, ganz cool Spar zu zum füllen. Genau, sparen wir Geld, lassen wir weg, gerade die Eifen zu animieren. Ähm, hat man aber leider nicht gemacht im Nachhinein, trotzdem gut aufgefangen. Es wäre aber noch viel krasser gewesen, was im siebten Teil passiert, wenn man den vierten Teil diesen Raum gegeben hätte. Wusste man aber Schichtenreifen
0: nicht. Konnte man nicht wissen. So. Das finde ich doch ein schönes äh, Schlusswort zu dem Film und auch dem Buch. So haben wir es jetzt ja, glaube ich, hoffentlich äh, ja, originalgetreu jetzt abgehandelt. Ähm, ich komme noch mal zu den harten Fakten. Ähm, der Film hat eine, äh, eine bb bewertung von 7,4. Ähm, ja, im Vergleich zum ersten 7,6. Vielleicht ein Schritt zurück, aber wir hatten ja eben schon erwähnt, ist ja vielleicht auch die richtige Richtung, wenn es dann eben für die Buchleser vielleicht spannender ist. So ist es ja bei euch dann wahrscheinlich einer der besseren Filme. Ja, so muss ich mal davon ja, ausgehen. Ja. 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 Und äh, so wirkt es jedenfalls auch auf mich. Also da bin ich äh, voll dabei, dass ich sage, der ist auf jeden Fall besser ja. zu bewerten. Liegt, liegt Und,
1: auch äh, daran. Mach du das, ja. Mike. Du hast schon so auf jetzt zurückgestellt. Jetzt sagst du zuerst kommst. Nein, ich, ich wollte nur noch mal ähm, ganz wichtig für die Zuhörer. Die Extended-Version kann man überall bekommen und die lohnt sich gerade beim zweiten Teil. Ich habe mir die jetzt alle mal so angeguckt, wo es das gibt. Also es gibt ja nicht zu jedem eine gute Extended, aber beim zweiten Teil ist die extrem intensiv, weil ähm, speziell Kampfszenen die ja. sehr aufschlussreich gewesen wären, sie man, hätte man sie schon von Anfang an so gesehen, die haben sie in der Extended Cut alle verwendet. Also es ist wirklich der Kampf gegen die, gegen die Peitschenweide, ähm, der Kampf Basilisk. gegen die Spinnen, also Aragox spinnen und so weiter, der ja. wurde viel länger dargestellt, auch richtig traumatisierend teilweise, wenn eine Spinne auf, auf Rons Rücken sitzt und so ein oh, Quatsch. Ja. Äh, und der Kampf auch gegen die Schlange zum Beispiel, also gegen den Basilisten, äh, ist in der Extended Cut extrem lang und dadurch wirkt der Film auch irgendwie wie soll ich sagen, besser, intensiver. Weil vieles dann auch erklärt wird. Also in der Kinofassung ist es so, dass Harry teilweise, da wird ein Cut gesetzt, er geht sauber in den Tunnel rein, man hört ein Geräusch, er kommt richtig wieder raus. Und in der Extended-Weiß sieht man dann auch, oh, wo was da ist. Ist. Oh, das Wasser auf dem Boden <lacht> ist. ne Ja, ja genau. genau, durch die Pfützen, die er läuft. Ja, stimmt. Ähm, bitte unbedingt, Leute, wenn ihr die Chance habt, diese Extended zu kriegen, ich glaube, sie gibt gibt's wahrscheinlich auch nur noch als DVD, die normale nicht mehr, aber guckt sie euch an, weil sonst geht euch da was verloren, also ich bin auch sehr traurig gewesen, dass ich die als Kind noch nicht hatte, gerade jetzt, wenn ich sie gucke und denke, was? Das müsste noch, äh, da
2: noch die im Stream gewesen sein. Ich glaube, dass ja. die kürzere Variante kommst gar nicht mehr ran, wenn du jetzt die haben wollen würdest.
1: Na, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
0: Äh, gerade noch eine Frage, wo du eben den Kampf gegen Aragog-Spin äh, hast. Und ich finde die Frage, also ich brauche die, die Antwort. Ähm, da kommt ja das Auto nochmal und holt die beiden ab und die fahren da, da raus. Hm? Äh, warum? Was hat das für eine Bewandtnis? Haben die irgendwie Akio äh, fortgesagt? Äh, nee,
1: die, das wird im Buch auch nochmal öfters erwähnt. Dass, das Auto ist tatsächlich wie ein. ein, ein, ein ähm, ein Rollen. Jagdtier, ein Jagdtier, es ist, ist fertig, es, es wildert tatsächlich im Wald und jagt auch, also es, es lebt da, es, es fährt durch die Gegend und äh, scheinbar ah. verzerrt es auch seine Beute, also es ist, äh, ist kein Beutetier, äh, was ihm als Charakter eingepflanzt wurde, sondern eher sowas wie ein Hund oder wie ein Wolf oder sowas und ich da Film
0: halt ein bisschen die aus Ex Machina kommt auf einmal ja klar. genau und okay. es ist aber
1: es ist aber eher so diese Treue dann eben also wirklich wie so ein Hund der äh, noch halb Wolf ist und der dann durch den Wald streift und so weiter das wird auch öfters mal gesagt dass der so ähnlich äh, auch glaube ich an den Mond den Mond anheult nur mit einem Brumm also er ist dann auch so ein <lacht> kann sein das weiß ich nicht ja ja da gab es <lacht> sowas dass er auf einem Hügel ist <lacht> und dann den und dann anfängt zu brummen der Motor und zu hupen und so weiter anstatt Nein. zu heulen also
0: das kann gut sein ah. Dankeschön damit sind meine Fragen beantwortet und ich würde natürlich jetzt gerne <lacht> überleiten auf äh, Christophers Part, Film 3, Jawohl. Action.
2: Harry Potter und der Gefangene von Azkaban aus dem Jahre 2004. Ähm, ist dann die logische Weitererzählung von dem, was wir in den ersten beiden Filmen schon gehabt haben und vor allen Dingen dann auch wirklich das erste Mal wirklich ein Gefühl von erwachsen werden, denn der ganze Film, die ganze Geschichte ist deutlich mehr auf Erwachsene bzw. heranwachsende Teenager, vielleicht kann man so ein bisschen besser beschreiben, ausgelegt. Ähm, Harry Potter, gleiches Konstrukt wieder, er ist zuerst bei äh, seinen geliebten Verwandten und ähm, hat kriegt Besuch von seiner unglaublich ätzenden Tante, also eine grässliche Person, von Tante Magda, die dann auch kurzerhand bei ihm in einer Art von, von Wutanfall in die Luft gejagt wird, beziehungsweise die Luft gejagt stimmt ja gar nicht, er wird sie aufgeblasen und entschwindet dann. Und anschließend kommt Harry äh, in dieser Zeit dann zu, äh, zur Winkelgasse und darf äh, so ein bisschen die Winkelgasse erkunden in der Zeit und kurz vor dem eigentlichen Schuljahr ähm, lernt er natürlich auch noch seine, ein bisschen nicht kennen, aber seine Freunde kommen dazu, die Weasleys sind da und man erfährt so nach und nach, dass irgendwas in der Zauberwelt gerade anders ist, denn Sirius Black ist entkommen. Serious Black ist aus dem Gefängnis von Azkaban entkommen. Man kannte den Begriff vorher nicht. Mike wurde Serious Black vorher einmal irgendwo erwähnt. Ich glaube nicht, oder?
1: Nein. 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 So,
2: danke. Wurde nicht erwähnt, aber auf jeden Fall ist er entkommen. Und das ist so ein ganzes, so eine ganze Nation, bzw. die ganze Gesellschaft der Zauberer ist so ein Aufruhr. Was machen wir, wenn, wenn der auf einmal frei hier rumläuft? Wie kriegen wir es hin? Dass wir den wieder fangen? Sind wir alle in Gefahr? Was für eine Welt leben wir jetzt? Und äh, so geht dann auch dementsprechend das Schuhjahr für ihn los. Denn weil man eben weiß, okay, Sirius Black ist ein gefährlicher Mann, werden die Dementoren, die Wärter von Azkaban, werden äh, nach Hogwarts gebracht, um eben Sicherheit zu gewähren, um zu gewähren, dass wenn Sirius Black da ist, dass eben die Wachen, die Dementoren ihn angreifen können. Und Harry lernt diese Dementoren schon auf dem Weg dahin kennen. Also in unserem geliebten Gleis 9. Viertel im Hogwarts-Express wer lernen wir diese Metoren kennen und das ist halt schon sehr erwachsen finde ich dann denn das sind große Gestalten gesichtslose Gestalten die wie so eine Mischung aus ja, sie haben zwar einen Umhang, bzw. so eine Maske drüber, sind halt schon irgendwie Gespenster. Man sieht das Gesicht nicht, nur eine schwarze Facette, die zu sehen ist. Und diese... So
1: Sensenmann-Style, ne?
2: Ja, schweben, Sensenmann ein bisschen, genau. Ich überlege gerade, wo man das schon mal gesehen hat. Also nicht irgendwie, dass man das komplett noch nicht kennt, aber es ist eigentlich nichts für Kinderfilme überhaupt nicht. Und ähm, diese, diese schwarzen Gesichter senken sich dann eben auf das Haupt. Das wird in späteren Büchern noch ein bisschen genauer erklärt, was das ist. Ich möchte an der Stelle jetzt bewusst erstmal außen vor lassen. Ähm, und Harry ist scheinbar <lacht> aus irgendeinem Grund sehr, sehr anfällig dafür. Harry ist sehr, sehr anfällig für die Dementoren und äh, gerät da schon, wie gesagt, auf der Zugfahrt in Gefahr und nur auf guter Tatsache, dass er mit Remus Lupin, seinem späteren Professor für Verteidigung der dunklen Künste, äh, im gleichen Abteil sitzt, ähm, kann der Dementoren verjagt werden. Was sonst passiert wäre, weiß man gar nicht. Also, hätte richtig in die Hose gehen können, ähm, aber auf jeden Fall rettet Remus Lupin ihn und man kommt dann eben nach Hogwarts und es ist alles, wie gesagt, ein bisschen anders. Es ist düsterer, man weiß von vornherein, es ist etwas unterwegs, jemand ist unterwegs, man muss ein bisschen aufeinander aufpassen und dementsprechend ist das ganze Schuh ja auch ein bisschen von, von Dunkelheit geprägt beziehungsweise von dem, was eben Sirius Black mit der ganzen Zauberwelt angestellt hat in der Zeit. Ähm, die Beziehung zu Remus Lupin ist schon was Besonderes. Wir haben es in allen Büchern konsequent. Es gibt immer einen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist einfach so, es wird in Büchern auch erwähnt, dass die Rolle einfach, unglaublich unpopulär ist, weil er hat keinen Bock. Das ist auch der einzige Grund, warum Gedro Rockert... Ja, es ja
1: auch erklärt, warum immer neu ja, genau. kommt. Ne? Ja, also. weil
2: der, der scheint verflucht zu sein dieser, dieser, dieser Stelle. Und äh, deswegen kommt auch äh, Gedro Rockert im zweiten Teil überhaupt die Chance dazu, ähm, hier Lehrer zu werden, obwohl jeder weiß, dass es eine Luftpumpe, die nichts drauf hat. Ähm, die haben es keinen gefunden. Die wussten sonst keinen, der es machen konnte. Es hat nur Gedro Rockert, Rockert sich bereit dazu erklärt, den Job zu machen. Und in dem Zusammenhang ist dann eben Remus Lupin der nächste Lehrer, der aber eine sehr, sehr gute Beziehung zu Harry Potter aufbaut und wahrscheinlich die freundschaftlichste, die Harry Potter, mal abgesehen von Ron und Hermine, bis dahin hatte, oder? Ja, ja klar, ist
0: Professor. Ja. Oh, Lupin, ja, ja. Wie so, wie,
1: wie so ein. Wie ja. so ein wie so ein so so Patenonkel, eigentlich, so einen, oder so ein Papi, so ein, ja, so der Patenonkel, wo man eigentlich hinkommt, ja, genau, äh, genau, wenn, genau. wenn man keine Eltern mehr hat. Also, genau, so ein ist das. Genau, idiotischerweise ist es ja gar nicht. Also der Patenonkel. Nee, will, nee. Das ist
2: irgendwie so. Aber die, die Verbindung zwischen den beiden ist mega cool. Ähm, wir selber mögen ihn auch total, weil er normal mit ihm redet. Es wird später, ähm, ich glaube, in Fantastische Tierwesen nochmal darauf hingewiesen, im zweiten Teil, dass der sehr viele von den Methoden von Albus Dumbledore
1: übernommen hat. Das wird gar nicht groß erwähnt, aber die Art und Weise, wie Vielleicht ein Wortspiel von Joanne K. Rowling, dass Lupin sein Mentor gegen die Dementoren ist? <lacht> Entschuldigung. Kann sein. Nee. <lacht> ich, nee. Einfach nee. Ich nicht. Ich fand sie so schlecht,
2: aber wahrscheinlich eher nicht. Ja. Nee. Auf jeden Fall aber Mentor
0: und Dementor, das ist schon also, also selbst für mich etwas weiter. Aber trotzdem, für den Gag ist okay. Für den Gag super.
2: Ähm auf jeden Fall ist die Beziehung zwischen den beiden sehr, sehr herzlich und äh, Remus Lupin gibt auch quasi Nachhilfestunden für Harry, wie er sich gegen Dementoren wehren kann, denn wir lernen, dass die Dementoren als solches deswegen auf Harry besonders reagieren oder besonders anfällig dafür sind, weil er eben schon sehr viel Schlimmes erlebt hat. Man hört immer in, äh, in dem Film so eine Art Schreien, sehr, sehr hohe Schreien, was dann fast so eine, so eine Art, ja wenn man so Tee aufsetzt, also das ist extrem hoher Ton ist das. Ähm, und wir erfahren nach und okay, Harry hat, auch wenn er selber nicht mehr weiß, aber mitbekommen, wie seine Eltern gestorben sind. Das erfährt man eben dann nach und nach, beziehungsweise ist sehr konsequent, weil die Dementoren eben von schlechten Erinnerungen leben, beziehungsweise davon zehren. Und Harry hat halt sehr, sehr viele schlechte Erinnerungen zu anderen Kindern. Und ähm, oder das im Verhältnis des zu anderen Menschen allgemein. Und dementsprechend braucht er eben Nachhilfe und lernt dann eben den Expecto-Patronum so nach und nach den Zauber, der ein purer guter Gedanke ist, pure purer Optimismus sich dann quasi abstrakt in einem in einem Patronus darstellt, also einem Tier, einem leuchtenden weißen Tier, was kämpfend gegen die Dementoren dann quasi äh, die guten Gedanken, nee, die, die bösen Gedanken vertreibt. Allein schon diese abstrakte Darstellung zu sagen, man such dir einen schönen Gedanken aus und halte den besonders fest und den haust du dann raus, wenn du Expecto Patronum rufst, das ist halt auch, das ist schon sehr, sehr geil. Da lacht man einfach drüber, wenn man sagt, das ist so, so schön abstrakt, gut gegen böse, in einem guten Gedanken dargestellt, ist schon schon sehr, sehr schön und gefällt mir persönlich als Harry Potter-Fan besonders gut. Und das ist eine besondere Beziehung zwischen den beiden, weil die das eben so nach und nach lernen. Zur Handlung selber würde ich jetzt hier erstmal so außen vor so ein bisschen lassen, wo es nachher hingeht. Wir werden sowieso noch ein bisschen jetzt weitergehen wahrscheinlich, wenn wir so nach und nach drauf kommen. Ich würde euch aber erstmal fragen, wie euch nur der Film, ganz, ganz wichtig, nur der Film gefallen hat. Mike.
1: Boah, welche Richtung gehe ich denn jetzt? Also... Wie du willst. Also, den Film ohne die Bücher zu kennen, voll mein Thema. Also ja. gut. Richtig gut gemacht. Ähm, trotzdem... Es gibt ein, also eine Sache, die ich damals einfach nicht ganz verstanden habe, als ich sie gesehen habe, weil äh, der, der Sprung, der Sprung vom zweiten zum dritten erschien mir irgendwie zu merkwürdig, zu unpassend, weil es war ein komplett anderes Thema auch, ne, die waren, ich meine, klar, ich glaube, es ist mehr Zeit vergangen, ne, die Produktion hat, glaube ich, länger gedauert, ja, irgendwie genau, ein Jahr genau. länger und deswegen waren die dann auch einfach älter, weil ich meine, Stell, stell einfach mal Harry Potter aus Teil 3 neben Harry Potter aus Teil 2 und das, das, das sehen aus wie zwei verschiedene Personen. Ja, der, klar, Pubertät, man wächst viel und so weiter ja, und ja. auf einmal hat der Kollege da Bartwuchs, den sie einfach nicht geschafft haben zu unterdrücken, so in der Darstellung habe ich das Gefühl, man hat es gesehen, dass er rasiert wurde und, ähm, die die Atmosphäre ist eine ganz andere und die die Art und Weise, wie, wie die miteinander umgehen, ist eine andere. Auch die Klamotten, ne ist, ist ja auch ein ganz, ja. also mir ist es extrem aufgefallen, ja, in Teil 1 krass. und 2. Ja, oder? Sie haben immer Zaubererumhänge getragen, weil sie einfach darstellen wollten, die sind hier auf einer Schule und da gibt es eine Schuluniform und eigentlich wurde es ja im, also eigentlich ist es andersrum. Eigentlich haben sie ja im ersten und zweiten Teil das vernachlässigt, dass sie mal abgesehen vom Schulunterricht sonst immer normale Klamotten an hatten. Und gerade Harry ja immer die alten abgetragenen von seinem Cousin tragen musste. Das hat er ja auch in der Schule gemacht. Und das haben sie irgendwie so ein bisschen runtergespielt im Ersten und Zweiten. Aber das wirkte auch sehr authentisch. Ich fand es ganz gut, weil das haben sie im dritten Teil komplett anders gemacht. Ne? Sie hatten wirklich nur im Schulunterricht die Schulklamotten an. Und ansonsten hatten die immer private ja so Chill-Klamotten auch so Jogginganzug und sowas an. Mhm. Allein dadurch fand ich die ganze Wirkung halt merkwürdig. Aber sonst von der Umsetzung und von den Effekten her kann man ja gar nicht sagen. Also... Wie geil das war, ne? diese Dementoren, wie die da rumgeflogen ja. sind und dass das immer zu Eis gefroren ist und dass das Quidditch-Spiel zwischendurch, äh, das war ja total abgehoben, auch mit diesem Sturm und so weiter und äh, da haben sie, also man hat es gespürt, dass sie da richtig nochmal Geld und Effekte und Computer reingesteckt haben und ähm, toll, grundsätzlich, Einfach toll.
2: Grundsätzlich finde ich es ja auch richtig, dass man sagt, man muss so eine Geschichte weiterentwickeln, die Geschichte wird, wird reifer, ähm, die Zuschauer werden reifer, äh, alles wird halt ein bisschen erwachsener, das ist auch völlig richtig und um in dem Zusammenhang war es vielleicht auch dann ein Moment, wo du sagst, okay, man muss zum Beispiel den Regisseur wechseln. Chris Columbus hätte gern weitergemacht, durfte aber nicht, weil der, wie gesagt, sehr kindlich erzählt. Und man hat von zu gewählt, gewählt, das ist zum Beispiel der Regisseur der Gravity gemacht hat. Also würde ich nennen, der auch wirklich was kann, keine Frage, ist ein mhm. Top-Mann. Ähm, man hat den FSK-12 in der Kinofassung schon gehabt, das ist alles Erwachsene, keine Frage. Nur was ich da nicht verstehe, ist, dass man so extrem damit bricht, dass man so, so zum ja. Beispiel, die, wie, die, wie die Musik gespielt ist. Ich habe immer bei, dem, bei der Musik extrem dieses Gefühl von zum Beispiel dieses Lied mit dem, mit den, zu Hogwarts kommen, dieses mit dem Frosch, dieses eine Lied, was dieser Chor dann da singt. Das erzeugt so eine ganz eigene Atmosphäre, aber ganz weit weg von dem, was wir vorher von Harry Potter kannten. Ähm, sie, ja, haben auch, sie haben auch ein, zwei Sachen, das ist nicht viel, aber ein, zwei Sachen am kompletten Setting geändert, äh, wenn man zu Hagrids äh, äh, Hütte unten läuft, auf einmal ganz was anderes und ich selber merke mir selber, wenn ich die Bücher gelesen habe, ich habe immer noch die Original-Hogwarts-Bauplayer äh, bei mir im Kopf quasi. Ja. die man aus dem ersten und zweiten Teil kennt. Warum ändert man das denn? Welche Funktionalität hat das denn, dass es ein bisschen anders aussieht? Und hat das mal sich keinen Nutzen? Also du hättest die ganze Geschichte, ähm, speziell weil Hagrid's Hütte im dritten Teil zum Ende hin eine Rolle spielt, hättest aber genauso gut in dem in dem alten Setting machen können. Ist egal, ob du es so machst oder nicht. Ich glaube ja, dass man da gesagt hat, okay, man will eine relativ große Veränderung, um bewusst auch zu zeigen, so, wir werden erwachsen. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen zu viel gewesen, aber
1: ja, die Hütte von Hagrid ist sowieso so ein Filmphänomen, äh, äh, die steht immer woanders. Ja, also, eben. eben. Wenn, ähm, du du kannst teilweise sehen im ersten... Nee, warte, was? Nee, mit der Kammer des Schreckens... Nein, stimmt ja gar nicht. Was erzähle ich? Das ist... Ähm, mit der Flöte, die, wo sie das rausfinden, dass das den Hund betäubt und so weiter, im ersten Teil, Im ersten Teil da, ja. da stehen, genau, da laufen die nämlich auf die Hütte zu und man sieht links noch so Mauerwerk vom Schluss, ja. was einfach ja, im, im dritten schlecht, Teil ja. Und, ja. und hinterher ist das Ding mitten irgendwo auf einem Feld teilweise und dann gab es auch noch mal einen Film, wo das Ding direkt am Wald steht. Ne? Ja. <lacht> ähm, die haben da also, die Hütte scheinbar, ja, die war wohl flexibel, hat wohl auch gelebt, keine Ahnung. Das ist mir aber auch schon immer aufgefallen, wo ich dachte, hä, das, also, ja, ich meine, wozu? Was ja, soll das stimmt? denn jetzt, ne? Also gerade yes. im dritten Teil, äh, Entschuldigung, wenn, eine Sache noch, da ist ja auch dieses Feld mit den Kürbissen zwischen mhm. und dahinter ist auf einmal wieder so ein Wald, Wald ne? Ja. So, der dann aber auch irgendwann wieder weg ist. Ja. Äh, naja.
0: Yes. Deine Meinung ja, äh, Ich kann jetzt ja aus der Perspektive sprechen, die ihr jetzt so nicht habt. Ähm, ich glaube auch, dass viele, die Harry Potter nur die Filme geguckt haben, ich glaube, das sind auch an sich nicht wenige, äh, gar nicht so bewerten können, was denen jetzt am besten oder am schlechtesten gefallen, ha gefallen hat, weil man ja immer das Gesamtwerk dann bewertet, also mittlerweile logischerweise. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich beim dritten Teil das Ganze sehr gut fand, weil man einerseits nicht so getrennt war vom Inhalt, man hatte nicht so das Gefühl, man musste jetzt was wissen, äh, was man vorher erfahren hat, natürlich seht ihr das jetzt anders, aber so se sehe ich das halt, ne? ähm, und dann endlich inhaltlich was bekommen hat, und das ist eben durch den Lupin, mit dem er die, diese Beziehung hat, und er endlich mal erfährt, wer sein Vater war, was es für ein Typ war, ähm, dass die ja auch so eine Viererbande gewesen sind damals, äh, was so in dem Film so ein bisschen diese Hintergrundgeschichte erläutert, was natürlich für euch dann jetzt nicht ausreichend ist, so habe ich das ja gerade wahrgenommen, aber das gefällt mir dann wiederum besser, weil es mich dann mehr in diese Welt reinbringt und das hat der Film mir dargestellt. Und äh, auch die Konfrontation, wo es am Ende geht, auch mit dem Twist, ähm, ist so ein bisschen fernab von nur rein Gut und Böse, Lord Voldemort und Harry Potter, sondern hat halt da auch andere Charaktere mit involviert, und das ist halt, was ich dann sehr begrüßt habe Im Vergleich zu den ersten beiden Da bist du ja sozusagen sehr in dieser kleinen Welt von Hogwarts Und im dritten Teil sieht man dann auf einmal mehr Da siehst du dann halt auch am Anfang, wie du schon gesagt hast Harry flieht ja auch von den Dursleys äh, Sieht dann ja halt kurz diesen Wolf Und dann kommt dieser Bus, der da quer durch London fährt Und du denkst dir, was ist jetzt passiert? Äh, normalerweise fahren Tritt die doch einfach nur zum Bahnhof Genau ja. Und äh, all, all das hat diese Welt so ein bisschen vergrößert und das kann ich dem Film nur zugute heißen, was natürlich, ja, mein, oder wie gesagt, eine sehr, sehr subjektive Blickweise darauf ist. Ja, das ist
2: ja auch ein guter Film, auch keine Frage. Ähm, ja. Und ich weiß, weiß auch, dass ich niemals den normal betrachten werde und auch nicht möchte. Ähm, mhm. Es ist nur so, dass bestimmte Sachen in dem Film. Äh, liegt auch daran, dass die Bücher einfach länger werden. Das darf man auch nicht vergessen. Also der dritte ist jetzt zum Beispiel deutlich länger als der zweite. Vierte und fünfte, glaube ich, die beiden längsten. Man muss da einfach irgendwas weglassen. Man kann da nicht alles erzählen. Das ist einfach so. Die ersten beiden Filme haben diesen Luxus noch. Im dritten, vierten, fünften, sechsten... da ja, musst du einfach richtig viel Stoff in relativ wenig, Film, relativ wenig Film packen. Das ist normal so von der Welt, dass man was weglässt. Ich fand es nur hier halt extrem, weil man... weil ich beim Lesen des Buches... Äh, meinem Lieblingsbuch immer total dieses, dieses ähm, Internatsleben aufsaugen konnte... Ähm, speziell Quidditch spielt eine riesengroße Rolle, ein Mittelteil, ich würde fast so weit gehen, Mike, korrigiere mich bitte, aber Quidditch spielt in dem Buch ein Viertel bis ein Drittel ungefähr inhaltlich eine Rolle, Ja, natürlich, Kann Also riesengroß. Also,
1: äh, der einzige Film, der überhaupt noch mal ein bisschen mehr mit Quidditch richtig zu tun hatte, war ja der vierte, nur da haben sie ja nicht selber gespielt, ne? sondern nee, nee, da ging es ja um die...
2: Ja, oder sechste, würde ich sagen, wo äh, Ron ins Team kommt, ist ja auch nochmal eine große Rolle. Ja, okay, Re genau. Re stimmt. Man. Ja, stimmt. Ja. Und hier spielt das eine riesengroße Rolle im Film, bekommt Harry Potter erst ganz zum Schluss den äh, legendären Feuerblitz. Äh, Im Film ist es so, äh, nee, im Buch ist es so, er bekommt den relativ früh, also wirklich nach knapp der Hälfte ungefähr, vielleicht ein bisschen früher sogar, ähm, weil eben sein Nimbus 2000 ähm, kaputt gegangen ist, er bekommt den Feuerblitz. Und was das dann halt auch bedeutet für das ganze Team, für, die, für das ganze Haus, dass diese, diese, diese Dramaturgie einer, einer Meisterschaft zwischen den einzelnen Häusern im Quidditch mit der Vergangenheit, mit der Historie, aber auch zum Beispiel mit tollen Charakteren wie Oliver Wood, dem Kapitän, der in den Filmen überhaupt gar nicht mehr vorkommt. Das ist aber ein riesengroßer Anteil von Harry Potter und ich habe das geliebt, damals das zu lesen und war sowas von schwer enttäuscht, auch im Kino damals schon, als ich gemerkt habe, das ist einfach nicht komplett also komplett aus dem Vorgelassen worden. Und da weiß natürlich klar, dass sowas für die ganz große Handlung nicht wichtig ist, aber für den Film selber, beziehungsweise für die Geschichte des dritten Buches ein ganz wichtiger Teil und Leider komplett außen so ja. vor gelassen. Und das finde ich sehr, sehr ich, schade. Ich,
1: ich weiß noch, dass ich da gesessen habe. Und ähm, ich habe es ihm offenbar gesagt, das war mein einziger Film, wo ich jemals alleine im Kino war. Und ich habe mich dann auch mega gefreut zwischendurch. Und da wurde ich dann enttäuscht. Weil da war eine Szene, wo ich dachte, ey, wir sind jetzt gerade bei der Situation ja, ja, aus dem Buch. Ja, dann ja. kommt jetzt ja noch drei Stunden Film. Ja. ja gut, nach 20 Minuten war er dann zu Ende. Weil sie einfach, glaube ich, 150 Seiten gestrichen haben oder so. Und dann einfach alles weg war. Und äh, das andere, was mir gefehlt hat beim dritten, war die. Also, vielleicht achte ich zu sehr darauf, weil mich, weil mich das halt einfach interessiert. Äh, warum benimmt sich jemand so, wie er es gerade tut? Und das war, ich habe das Gefühl gehabt, wenn man. Also, in dem dritten Teil haben die sich sehr exzentrisch verhalten. Also, die haben einfach äh, Charakterzüge gezeigt, die vorher nicht da waren und die auch in der Situation total übertrieben waren. Nimm mal ein Beispiel. Nimm mal Beispiel. Ja. Äh, der Streit der Streit zwischen, äh, zwischen äh, Hermine und Ron ja, okay. über ihre Haustiere. Ja. ey Da fehlt mir komplett die Charakterentwicklung, weil das wurde im Buch ja wirklich sehr intensiv dargestellt, wie sie an Krummbein gekommen ist und so weiter, wie sie den geholt hat und mit, mit, mit Kretze, dass die da Ärger hatten und warum die da jetzt so intensiv miteinander sind, dass die vielleicht schon ganz schön viel Zeit miteinander verbracht haben vorher, weil er ist ja nicht einfach nur in die Winkelgasse und dann fertig so, ne? das war ja sondern das war ja ziemlich lang, ne? mehrere ja. Wochen, ja, ja. Äh, wo sich deren Charakter dann auch speziell in eine Richtung entwickelt hat und das haben sie, also die Reaktion auf diese Entwicklung haben sie im Film gezeigt, nur kamen sie natürlich aus dem Nichts, weil man ja gar nicht wusste, warum ist das jetzt so Ja, das würde äh, genauso, genauso dass Harry zwischendurch einfach mal so Wutanfälle bekommt äh, die, 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 weiß ich nicht wo kommen die jetzt her, ne, und im, im Buch wurde es dann gesagt, dass er dann mit vielen gesprochen hat und dass er Einblicke gekriegt hat, auch in die Winkelgasse mit den ganzen Zauberern, die ihm da ne, der, der mit dem Eis zum Beispiel, der ihm jeden Tag ein Eis spendiert hat und ihm Fragen beantwortet hat über die Zaubererwelt und so weiter. Ja, was er genau. jetzt alles, was, Das weiß er jetzt alles. Das Aber ist, woher weiß er das? Ne? Ja,
2: das ist auch mega geil. Das ist, äh, ich weiß auch, ich habe das damals auch glaube ich von dir als Hörbuch auf CD bekommen. Die, die ja. Anwesenheit in der Winkelgasse ist die ganze CD, glaube ich. Also, das, ich weiß, es waren 11 vor 13 CDs, weiß ich nicht mehr genau. Das heißt, wirklich ein großer Bruchteil war dieses: Ich bin in der Zaubererwelt. Das fühlt sich wie Urlaub an, weil er ja zum ersten Mal nicht irgendwie in Hogwarts oder eben bei den Dörsel ist, sondern er ist dann halt. Und komplett allein. Komplett alleine, genau, genau. Und genießt das aber auch wirklich. Das ist total greifbar. Und nachher kommt es nach und nach seine Freunde dazu: Oh, die gehen hier und schön. Und der gibt da Geld aus, ne? Das war auch eine Sache. Der kauft da Sachen, ey. Ja. Da werden die äh, Dublonen, wie heißt es nur in den, in den Club geschmissen so ungefähr. Also es ist schon cool irgendwie und ich weiß, wie es man weglassen muss, aber es wird gar nicht erwähnt, wird nicht mal so einer so einer coolen Montage irgendwie, wo man zwei drei Minuten dem irgendwie Zeit gibt. Das ist halt sehr, sehr wenig. Nichts ist sehr, sehr Auch wenig. Auch Sirius
1: Black finde ich zum Beispiel. Die Reaktion von Harry versteht doch kein Mensch, weil es war ja so, dass er dann irgendwann auf die, auf die Weasleys getroffen ist. Relativ schnell im Film. Ja. Das hat ja super lange gedauert. Ja. Und dann ist ja einfach Arthur auf ihn zugegangen und hat gesagt, äh, ich muss mal kurz mit dir reden. Und dann, was weißt du über Sirius Black? Und neben ihm war cool. so ein Poster. Und dann so ja, im Prinzip genau. wusste er nur, was auf dem Poster stand. Das stimmt ja. ja gar nicht, ne? Nee. Der hat ja in der, der hat ja wochenlang quasi in den Zeitungen immer wieder die Updates gelesen, was jetzt mit dem ist, wo der ist und was man den sucht und wie lange der gefangen war und wofür er verknackt wurde und so weiter. Das wusste Harry alles. Und genau ja. deswegen war er auch so tierisch angepisst, als er herausgefunden hat, was da passiert ist. Ne? Ja, klar. Und umso, umso schlimmer wird auch die Frage von, beziehungsweise die Aufforderung von Arthur, wenn er
2: sagt, äh, egal was du hörst, jage bitte nicht äh, Sirius Black. Und dann hält man im Film, äh, äh, gute Frage, warum soll ich dir ja nicht jagen? Und dann so glaube ich, ein harter cut glaube ich, zum, zum Zug, glaube ich, in dem Moment danach. Er sagt, äh, ja, ja, von genau. wegen warum soll ich ihn jagen? Harter, Kack, harter cut ähm, das ist natürlich viel zu wenig. Also das ist viel zu wenig, Moment. Das ist eine Reaktion von einem, von einem Menschen, der einfach extrem viel wissen möchte in dem Zusammenhang. Moment, warum sagst du mir denn, da läuft Mörder frei herum? Kein Mensch auf der Welt würde auf die Idee kommen, den zu jagen. Warum ist das denn so? Und das wird im Film halt sträflich vernachlässigt. Der Typ wird es nachher aufgelöst, klar. Aber es ist halt eine Kernmotivation, die natürlich aber auch dadurch ein bisschen verloren geht. Ähm, weil die Inszenierung eines Filmes nicht anders hergibt. Ich habe mir sehr mal gefragt, wären die Filme cooler gewesen, wenn man die Stimme von Harry Potter, ich sag mal so wie bei Dexter, so aus dem Off gehört hätte, dass man so quasi so seine Gedankengänge, sei es im Tagebuch oder einfach so parallel, wie immer so mitgehört hätte, ähm, weil dann wird man ja. besser hier nachvollziehen können, was macht das eigentlich mit dem Menschen? Stellt euch mal vor, es läuft irgendwo Mörder rum und irgendwer sagt, pass auf, egal was ist, du jagst dich diesen Mörder. <lacht> so wie, wa, 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 warum wa, verstehe ich jetzt nicht? Das beschäftigt dich ja. Das ist ja totaler Nonsens, wenn du den Zusammenhang nicht weißt. Und das wird dem Film halt wirklich einfach ein Cut und weg ist die Geschichte.
1: Und das ist halt. Und man kann ja auch recherchieren, wenig. was er ja im Buch getan hat. Also. Ja eben.
2: eben. Also es, es bewegt ihn nicht und auf einmal ist dann die Geschichte geschnitten und ja, es ist halt an den solchen Stellen halt wenig.
1: Genau das, also eine letzte Sache, nochmal Charakterentwicklung, ähm, dann höre ich auch auf zu lästern über das Thema Charakterentwicklung, das mir fehlt, und zwar ist es Hermine mit ähm, Wahrsagen. Ich finde, das war im Buch genial dargestellt, ja, warum ja. sie so Wahrsagen hast und ja. warum das Wahrsagen sie hast, beziehungsweise auch die Lehrerin, die das übrigens sehr gut gemacht hat, finde ich persönlich, ähm, weil da wurden sehr viele Unterrichtsstunden ja auch wirklich im Buch nochmal definiert und was sie da gemacht haben und was überhaupt die, ja, warum das, warum das Bullshit ist, was die da machen, dass das so das einzige Fach ist, was tatsächlich Quatsch ist in der ja. Zaubererwelt. Und ähm, im Film war es ja so, dass sie, glaube ich, nach zwei Stunden die Kugel weggehauen hat und dann so, was ist denn in die gefahren? Genau, Wo jeder genau, wusste, genau. was in sie gefahren ist. Ja. Jeder hat gewusst, was los ist. Weil, also, im Buch war es klar, sie musste irgendwann explodieren, ne? das, das hat mich sehr, ja, das hat mich total gefehlt, weil gerade die Schauspielerin, die hätte ich einfach gerne öfters gesehen, was sie so, was sie sich noch zusammengesponnen hat im Buch. Das, das hat ja irgendwo Sinn ergeben, warum sie überhaupt da Lehrerin ist. Ja, sich, ja. Ne? Also. die richtige
2: tiefe Bedeutung, <lacht> ist wirklich so. Und das, was im Film ist, ist auch wieder nur die Oberfläche,
1: wenn überhaupt. Und warum Ron und, und Harry da so gerne waren. Warum das, warum ja. das deren, äh, mit deren das, Lieblingsfach das wurde. Ist, das
2: ist, fehlt. Das ist auch ich, im vierten Teil, glaube ich, erst, wo die so richtig geil spinnen, wo es darum gehen soll. Die ja. so Traum Unsere Wahrsagekrücke oder, oder so, genau, haben sie genau. es dann genau. genannt. Und die beiden sitzen dann da, sie also dürfen kein Bier aber stell mal vor, sitzen da beide, haben richtig schön reingepfiffen. Und dann und morgen werde ich von dem und dem umgebracht und dann so und so und so. Oh ja, das wollte ich aber auch ja, machen. Das und dann war so und so cool,
1: und so. Wir so. haben das ja laut vorgetragen. Genau, rufen, genau. genau. beide eins.
2: Babs. beide kriegen schöne Eins dafür. <lacht> äh, was ist denn? Äh, ein O, ne? O. Ja, ja ohne genau. gleichen. Ähm, das, ist halt, das ist richtig cool und wird da halt auch gleich außen vor gelassen, ja.
0: Für, für mich jetzt als Frage stellt sich, ist das jetzt wirklich ein Quatschfach, weil zwei Vorhersagen hat es ja richtig getätigt oder was, wie ja. war das? Und das war's. Ne? Und das da ist, ist halt der richtig?
1: Witz, man kann es nicht unterrichten. also, Genau. genau. Ah. Ist das, so. ist der, das ist nicht so. Das ist der Konsens oder so heißt es, ne? Also, dass das Fach überhaupt unterrichtet wird, ist halt Quatsch, weil du es nicht lernen kannst, sondern. Kannst du, du kannst es oder kannst es nicht. Du kannst es oder kannst es nicht, weil genau. es hier angeboren ist. Cool wird das sein, cool wird es glaube ich, im fünften Teil, äh, wenn Trelawney
2: von der Schule verwiesen wird, übernimmt für ein, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es ist, äh, Firenze. Der, voll weggestrichen, ähm, oder? Aus dem Film, weg. Genau, komplett weg. Ähm, der greift das komplett neu anders an. Also geht es mehr so um, um Sternlesen, sowas in der Richtung. Ähm, und äh, der greift es halt auf, sagt aber auch sehr, sehr sachlich einfach, wie es ist. Natürlich kann man da etwas lesen, was dann interpretiert werden kann, aber das ich dass man Wahrsagen sieht, also man guckt in den Teeglas rein und sieht, ah, okay, oder ein Teetasse, ah, da ist ein, ein Grimm offensichtlich. Ähm, sowas ist halt sehr, sehr
0: hokuspokus-mäßig, sag ich mal. Ähm, ja, das ist mir so Sternzeichen-Deutung. Stern genau. so genau, das kann genau. auf jeden passen. Richtig, genau so ist es. Und, und bei Ferenc sind das beiden, ja sachlicher. Und die beiden Wahrsagen, die da waren, einmal das mit dem Auserwählten, ne, wo, wo Harry jetzt ja nicht explizit derjenige sein musste. Genau. Sondern genau, wo andere war?
2: Die die am Ende vom dritten Teil passiert. Ähm, das, äh, nee, warte mal, was sagt sie denn nochmal im dritten Teil? Achso, äh, Achso, Meister nee. und Diener werden wieder vereint Ja, sein. genau, genau. Wie, frü ah, wie
1: früher.
2: Genau. genau, das ist das. Also einmal die Vorhersage, so. warum Harry äh, überhaupt Harry ist, weil Lord Voldemort eben gesagt hat, der Auserwählte wird im Juli geboren. Ähm, das war die Geschichte. Und die zweite ist die hier, dass sich Meister und
1: Diener wieder vereinen. Das ist das, was am Ende vom dritten Teil passiert. Und ich finde, ah, okay. wir können ruhig mal äh, spoilern über Trelawney, weil das wird im Film nämlich gar nicht erwähnt, deswegen ist es kein Filmspoiler, sondern nur ein Buchspoiler. Sie ist nur Lehrerin auf der Schule und sie wohnt auch in ja. der Schule, um sie, beziehungsweise sie, die Wahrsage oder die Voraussage, die sie gemacht hat, zu schützen. Einfach nur, damit sie nicht entführt wird oder was auch immer gequält, deswegen ist sie die ganze Zeit da. Und ich deswegen... glaube auch, weil, weil sie diese Vorhersage äh, in Anwesenheit von Dumbledore gemacht hat, oder? Ja, genau, er weiß das ja, genau. genau und genau. Ähm, er wurde, es, es wurde ja belauscht, das wissen wir auch, das wurde, glaube ich, im, im Film auch nicht gesagt, ne Null. dass ähm, Snape die auch gehört hat. <lacht> Snape zu Zeiten, als er noch Todesser gewesen ist. Genau. So, und da wurde sie ja einfach nur geschützt. Deswegen war sie die ganze Zeit ja. auf Hogwarts. Deswegen war ja auch diese Szene so wichtig, im fünften Teil, die ja. keiner verstanden wahrscheinlich. Oh, Hogwarts ist mein Zuhause. Ja, ja. genau, <lacht> zwangsweise. <lacht> ja, das ist wirklich so. Naja.
2: Eine, zwei Sachen habe ich noch. Und zwar musste man bei diesem Film äh, leider den Darsteller von Dumbledore wechseln. Um, und ja, die war, war cool. da nicht so mega gut. Das ist, äh, der Schauspieler heißt mittlerweile Michael Gambon. Das ist der, der die äh, Rolle danach in allen Filmen ausgeführt hat. Eine Rolle, die ich persönlich nicht so mega gut fand. Natürlich musst du eine Schauspieler weg, äh, ändern, wenn, wenn jemand verschiebt, keine Frage. Ähm, aber da hatte ich das Gefühl gehabt, dass vorher Richard Harris hieß, der andere Schauspieler, schon sehr viel besser gepasst hat, auch wenn der Typ schon sehr schwach gewirkt hat. Ich stelle mir in so einem Moment immer die Frage, wie hätte man stattdessen nehmen können? Das ist immer so Was
1: ist mit Magneto? Ist der nicht
2: auch Brite? Der Ian McKellen sich. zum Beispiel ist Brite, genau hat aber gleichzeitig halt quasi gerade das Gandalf gehabt, von daher fand ich richtig, dass man ihn nimmt. Wenn ich sofort im Kopf gehabt habe, euch, wo ich mich tierisch gefreut hätte, wäre Michael Caine gewesen. Michael Caine kommt aus Großbritannien, den oh, mit dem yeah. Bart und sowas, fände ich mega geil gefunden. Man ähm, hat sich aber für den entschieden, der spielt witzigerweise meistens, und das muss ich leider so sagen, äh, Arschlöcher. Der spielt meistens wie ja. richtig, zum Beispiel in The King's Speech oder sowas, spielt ja einfach nur Kerle, die sehr, sehr unsympathisch sind. Man selbst einen Arschloch mit einem langen, braunen, grauen Bart und seiner Art und so wirkt sympathischer, aber es ist aus meiner Sicht in eine völlig falsche Richtung gegangen, wo es, wo es hingehen könnte. Für mich gipfelt das in dem vierten, vierten Teil, wo er eine Reaktion zeigt. Natürlich ist das ein Drehbuch, er muss das so spielen, wo es darum geht, als Harry seinen Namen in den Triemagischen Gäste <lacht> geworfen hat, die so absurd und nicht mal ansatzweise typisch Dumbledore ist, dass ich mir wirklich frage, wer ist denn auf den Nonsens
1: gekommen? Das ist so krass. Du musst die Szenen am besten nebeneinander stellen, wenn er zu Harry sagt Liebe, Harry. Liebe. Liebe Und dann Mann. kommt dieser aggressive Psychopath. Hast, hast du deinen Namen ihn? da reingeworfen?
2: Sind die alle bescheuert? Oder wer hat sich das denn ausgedacht? <lacht> also weiß ich nicht. Also Es gipfelt für mich darin, dieser Szene ist nicht im dritten Teil, aber der Schauspieler ist aus meiner Sicht wirklich nicht gut gewählt, weil man, wie gesagt, auch da anders hätte die, die Rolle belegen können. Und ich persönlich finde, wenn man schon jemanden wie Dumbledore hat, der sowas in Begriff von dem weisen, ruhigen, sachlichen, aber auch guten in der Welt ist, so einzunehmen, ja, ist eine harte Entscheidung, finde ich persönlich.
0: Wie ist Der, das zu Jude Law? Da freut ihr euch aber drauf, weil das eine andere Perspektive darstellt, ne? Könnte ich, wo, wo ich, find, ich mal, das Jude, Ganze erst entwickelt äh,
1: äh, Ich finde, Jude Law macht das super. Also okay. Was man aus dem Buch lernt, dass, dass, dass Dumbledore früher so ein total smarter, cooler Typ war, finde ich geil. Also okay. Jude Law ist die 1A Porno Traum
2: 1000% ideale Besetzung. Ähm, das ist unfassbar, wie die den herausgenommen haben. Ich finde, ähm, Jude Law wird in dem bisschen, was man in Fantastische TV 2 sieht, mächtiger als all das, was die beiden Dumbledore-Darsteller vorher in acht Filmen gekonnt haben, obwohl er kaum einen Zauberer ausführt. Seine, seine Art, wie er sich kleidet, seine fast schon überhebliche Art, wie er, wie er steht und wie er Sachen bewertet geparkt mit diesem mit diesem chemischen Lächeln was der hat setzt den Schalk im Nacken ne so, so von wegen oh, okay. das ist für mich brillant besser geht es nicht die Besetzung ist einsame Sternchen, Sternchen, deswegen freue ich mich auf die Filme dass ich mehr von oh, dem ja. sehe das ist das da ist, ist für die mich die Charakterentwicklung besser nämlich perfekt Ja, weil genau, man ja genau.
1: Ne, man, man, man erfährt ja in den Filmen jetzt, in den Harry-Potter-Filmen, dass Dumbledore die ganze Zeit so ein bisschen immer sich selbst als den Schuldigen und es tut ihm alles leid ja. und alles, was passiert. Oh Gott, oh Gott, das ist so schlimm und auch wenn ich es doch bloß besser machen könnte. Und das ist ja, da erfährt man ja auch, dass das früher nicht so war und das macht Jude Law super. Der ja. gibt sich für gar nichts die Schuld, sondern der sagt einfach, ist, ja, die Welt ist halt so und ich lebe da jetzt drin und ich bin sowieso viel besser als ihr. Und das ist ja richtig. Genau. Also Komm, genau noch. so soll es ja sein, weil das noch nicht passiert ist, was genau. dazu führt, ne, dass, ja. dass er sich so schuldig fühlt. Aber Jude Law ist da Das ist noch nicht so. passiert. Nee, also in den Filmen bis jetzt noch nicht. In den ähm, Fantastischen Fantastische
0: Tierwesen 2 ist es noch nicht, die die mit seiner Schwester das noch nicht passiert.
1: Doch, doch, aber, schon, aber seine, noch mehr. seine krasse Charakterentwicklung hat sich ist noch nicht passiert, weil da noch was kommt. Das ist ja der... der ach, so,
0: ach so, mit dem Duell ist das sozusagen dann, was dann in Zukunft kommt. Das mächtigste Duell aller Zeiten
2: das du ja da schlechthin. hin. Also man sieht, man okay. so nach und nach wird ja angedeutet, ähm, wie zum Beispiel Aberforth im achten äh, Teil über ihn redet. Ähm, dass Dumbledore halt auch nicht der ist, wo alle sagen, ah, der ist so toll, sondern dass er auch wirklich eine dunkle Vergangenheit hat. Und jetzt im Moment ist es in den fantastischen Tierwesen eben so, dass diese Läuterung von ihm, sagen wir es mal so, er stellt es noch nicht da, aber sie setzt nach und nach ein. Das auf jeden Fall. Ja. Weil das, was da passiert, wirklich halt krass ist. Er ist schon gekennzeichnet, allein durch die Beziehung zu Grindewald, das merkt man ja schon. Ähm, aber da wird halt noch viel mehr passieren und ich hoffe, dass man in vielen Filmen zu fantastisch noch mehr davon sieht, wie er sich dann eben zu dem entwickelt, was er in der geworden
1: ist. Ja, ja, man muss da echt alles zusammenschnüren, weil in den Filmen, was was sein Bruder Eberforce gesagt hat, war ja einfach von wegen, hat er jemals über unsere Schwester gesprochen, genau, genau, genau. Damit, damit deutet er halt an, dass das jetzt noch nicht so schlimm war für ihn, sondern das hat ihn eigentlich erstmal nur... Von den wirklich bösen Absichtigen, Absichten weggebracht, aber noch nicht wieder zur. nicht hin zur Wiedergutmachung so. Ja. Äh, das, das hat ihn einfach nur aufgehalten, aber noch nicht krass verändert, hätte ich gesagt. Das, das kommt noch in den Filmen. Das, das wurde im Buch schon mal erklärt. Also, ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war. Wahrscheinlich am 6. Ne? Am 6. auf jeden viel in der Vergangenheit, das wird Sinn machen. Ja, ne? Und äh da freue ich mich auch sehr auf die Filme. Also wenn das, wenn Jude Law das so darstellt, wie er es jetzt macht, dann kann das eigentlich ja, nur gut werden.
2: Wirklich. Ich finde das, find das Traumbesetzung. Besser geht's nicht. Den muss dafür nehmen, den Typen. Ähm, den, zweiten, also den zweiten Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, ist der Aspekt, der äh, in dem Film selber eigentlich richtig gut inszeniert ist und wie ich finde auch sehr viel Sinn macht, ähm, der im Gesamtzusammenhang aber aller Harry potter werke fast schon ein bisschen lächerlich wirkt, ähm, nämlich die Zeitreisen bzw. der Zeitumkehrer. Zur Erklärung einmal kurz, ähm, wir fragen uns im Film und im Buch selber auch, wie schafft es Hermine, dass sie so viele Kurse hat und zwar Kurse, die einfach parallel stattfinden. Also du hast morgens um acht, hast du in einem hast du die Zaubertränke und im anderen hast du dann, was weiß ich, magische, was weiß ich, Tierbändigen, was weiß ich, in der Richtung. Zwei Fächer parallel. Und sie schafft es, den beiden zu sein. Wie geht das? Und das wird so nebenbei immer, du warst doch gerade noch gar nicht da. Hast du das denn gemacht? Und sie so, hä, Typen hier gewesen sein, Idiot. man denkt doch mal nach. Und es wird danach aufgelöst, da sie eben von Professor McGonagall, bzw. vom Zaubereimysterium, einen Zeitumkehrer bekommen hat der dann auch zum Finale des Films hin mega cool eingesetzt wird, weil wir eine Zeitreise erleben, die, finde ich, von der Art und Weise, wie man das herangeht, wie man es interpretieren kann, richtig originell ist. Richtig cool gemacht, wie man darauf Einfluss nehmen kann, wie man die einzelnen Ichs sehen kann in der Vergangenheit äh, und auch wie man dann vorher damit gespielt hat, in der eigentlichen Zeitlinie, sage ich mal, dass man dann in der Zeitreise selber schon Einfluss auf diese Zeitlinie genommen hat. Das war sehr kompliziert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das fand ich sehr kreativ dargestellt und eigentlich auch sehr gekonnt. Oder wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, also es ist ja äh, tatsächlich, äh, gibt es ja verschiedene Zeitreiseregeln und sie haben sich immerhin dran gehalten, das finde ich ja ganz gut. Das ist nicht genau. die aus Zurück in die Zukunft, in äh, der das heißt, dass man seine Zeit ja noch ändern kann, sondern es ist die Variante, dass die Zeit, äh, wie soll ich sagen, ein Kreis ist und es ist alles schon geschrieben. Genau. Das, und das finde ich, fand ich auch, also das, das hat total gut funktioniert, wie sie es ja auch, sie haben ja immer diese kleinen... Äh, Schnipsel einem so reingeworfen von so Sachen, die passiert sind und nicht ja, erklärt genau, wurden. Du ne? genau, kriegst so genau. einen Stein an Kopf. Das war halt sehr cool. Lass uns nicht drüber reden. So. Du, du
2: fragst dich halt im Moment nicht, wo kommt der Stein her? Die Frage hast du echt vergessen, weil dann sehr viel passiert in sehr kurzer Zeit. Aber du merkst ja. so, kacke, natürlich hat der, musst du einen Stein geworfen haben. Natürlich, wo kam der denn her? Und da kriegst du die Antwort durch die Zeitreise. Das ist schon sehr cool, fand ich. erst
0: ähm, Macht für mich leider unfreiwillig etwas komplizierter. Es ist natürlich gut aufgelöst, ist das heißt, die Umsetzung, da stelle ich gar keine Fragwürdigkeit, aber danach stellt sich halt immer jeder die Frage und so ist es ja in jeder Situation, wenn Danke du irgendwie gestattst hast.
2: Sag, sag bitte den Satz zu Ende. Ja, warum wird das nicht nochmal verwendet? Das ist die ganz und? große Frage, die man sich stellen muss. Genauso ist es. Ja. Ähm, er schreit danach, dass Joanne K. Rowling mal was mit Zeitreise machen wollte. Ähm warum zum Henker wird dieser Zeitumkehrer später weder von der guten noch von der bösen Seite ich irgendwo noch benutzt. Er kommt nachher nochmal in dem, in dem Skript, in dem Cursed Side nochmal vor. Mhm. Dadurch wird aber dieser Teil nochmal so extrem separat und so wenig Harry Potter typisch. Er ist sowieso schon als Skript geschrieben, das heißt nicht als Roman, sondern mit Regieanweisungen äh, versehen. Und ähm, das, das macht es halt sehr, sehr unrund wenn man die Gesamtgeschichte so sieht. Warum zum Teufel wird er nur hier benutzt und nirgendwo anders? Wenn jemand, um seinen Stundenplan in der dritten Klasse nachgehen zu können, den Zeitumkehrer nutzen darf, warum darf er den nicht benutzen, um das Schicksal
0: der Welt zu beeinflussen? Ähm, ja. Kann man nicht irgendwie noch einen Grund finden? Ist das Mike? nicht möglich so wie... Mike? Naja, also es wurde
1: natürlich im Teil äh, Teil 5 im Buch nochmal ein ganzer Raum dem Thema gewidmet, äh, wo es eben hieß, also klar, ich, ich komm, bevor ihr mich unterbricht, ich komme gleich darauf, warum das Quatsch ist, aber es wurde im Buch so beschrieben, dass natürlich dieser Raum, wo die Zeitreise erforscht wird, in der Mysteriumsabteilung, äh, der ganz unten im Keller ist und dass der total... Verquer ist und, und total kaputt, weil teilweise da so, so, ähm, ja, so, so kleine Glaskuppeln sind und dann kracht ja jemand da rein und sein Kopf äh, reißt die ganze Zeit durch die Zeit, ne? Wird zu einem kleinen mhm. Kind, zu einem Erwachsenen, zu einem alten Mann und wieder normal und so weiter. Und dann ist da ja auch so ein Vogel, glaube ich, der immer wieder zum Ei wird und zum Vogel und so weiter. Ähm, von wegen, es wird auch noch, also es wurde ja auch mal erwähnt, warum jetzt Termine das bekommt und warum das keiner kennt, weil es Total verboten und wie auch immer, weil es mal irgendwann eingesetzt wurde, als es erfunden wurde, und darum wurde entschieden, Zeitreisen werden für alle Zeiten verboten sein. Ähm, und da, jetzt komme ich auf den Part, warum es Quatsch ist, äh, wie die das umgesetzt haben. Ich meine, sie sind in die, sie sind ganz easy in die äh, Mysteriumsabteilung eingebrochen und haben die, ähm, haben die, 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 die Vorhersagen klauen können und alles verwüstet und so weiter und es hat keinen gestört. Warum sind sie nicht eingebrochen und haben die Zeitreisedinger geklaut? Ja. Da ist nämlich der Quatschpunkt. Das, wenn, sie hätte, doch, wenn sie doch eh schon da sind, hätten sie die auch mitnehmen können.
2: Das wäre doch die viel spannende Ressource für Voldemort auch gewesen. Warum muss er seine Seele in so und so viel zersplintern, äh, wenn er die Möglichkeit hätte, einfach Zeit zu reisen? Also das, das, das ist ja eine Sache, das wäre eine unvorstell, unvorstellbare Macht gewesen. Voldemort fängt ja ab Teil 4 an zu rekrutieren ohne Ende. Ohne Ende. Die und die Zauberer, die und die Riesen hast du nicht gesehen. Er rekrutiert ohne Ende. Die Macht, die Zeit zu beeinflussen, hätte ihn mit Sicherheit interessiert. Da bin ich mir mal ganz, ganz sicher. <lacht> Und dass das halt gar nicht erwähnt wird, wirkt halt wirklich so, wie Joanne Kilroy hatte die Idee des Zeitreisens, wollte es im dritten Teil separat mal als eigene Geschichte machen. Da funktioniert es auch wirklich hervorragend als eigene Geschichte. Nur im gesamtzusammenhängenden Kontext wirkt es halt wie,
0: okay, lassen wir, vergessen wir mal. Ähm, ich glaube, man hätte, also so wie es für mich hätte lösen können, wäre, du erklärst das Ding jetzt als Heiligtümer des Todes vier also dann hast du einfach ja. noch ein Heiligtum und dass Hermine zufällig da rangekommen ist und das kannst, kannst du im Kontext des Buches immer machen, weil Harry Potter ist ja nun mal der Auserwählte und alles was dem passiert ja. hat, Relevanz für die ganze Zauberwelt genau und, das und dann kann Hermine halt eben diesen Gegenstand bekommen, dann hast du halt diese Wertig Überwertigkeit in diesem kleinen Ding und Hermine sagt dann aus eigener Logik, ich darf den jetzt nicht mehr verwenden und, und sperre den, was ich sehe, nach Asgabar. Ja. Und äh, in, in, in die tiefsten äh, ja, Ebenen. Ja, oder gibt einen ja, Dumbledore, der verdichtet
1: den oder irgendwie sowas. Mit ja, dem ja, ja hätte gut. was finden können, klar. Man könnte noch sagen, ähm, dass diese Zeitreiselogik, die sie da verwenden die wie soll ich sagen der einzige der da da durchsteigen kann ist eben jemand der so hyperintelligent ist wie zum Beispiel Dumbledore, Dumbledore. Ist. also wenn man wenn man da jetzt wenn man da jetzt äh, verrückt nachdenken möchte könnte man sagen Dumbledore zum Beispiel du musst ja wissen was in Zukunft richtig passiert was du aber dann in späterer Zukunft erst auslöst weil die genau. Zeit ja schon geschrieben ist so ist heißt es genau. ja und er zum Beispiel, als er da oben in diesen in den ähm, Krankenflügel gekommen ist, hat er ja offensichtlich alles schon gewusst, Wusst dass alles gut ausgegangen ist, dass äh, alle gerettet wurden und so weiter, das wusste er alles und hat dann eben gesagt, äh, dass es aber nicht so ist. Also er war ja so clever, hat, hat gesagt, ja, er wird gleich hingerichtet und alles ist kaputt und äh, wie auch immer, das ist alles so, das genau. ist ganz schrecklich und ihr müsst aber jetzt in der Zeit zurückreisen, was natürlich... Genau. Also die, die Logik funktioniert ja so nicht, du kannst ja gar nicht etwas Schlimmes, was passiert ist, durch eine Zeitreise ändern, weil du würdest es ja dann verursachen, dass es Schlimmes passiert, weil es ja schon passiert ist, so. Das heißt, du kannst nicht mit der Absicht, etwas, was passiert ist, zu ändern, in die Zeit zurückreisen in Harry Potter, das geht ja gar nicht. Das heißt, da könnte man so ein bisschen Logik draus greifen, dass, ähm, dass zum Beispiel, äh, ja, alles, was, was Voldemort Negatives passiert ist, kann er nicht ändern, so, ne, sondern selbst wenn er jetzt in die Zeit zurückreist, würde es ja trotzdem passieren. So könnte man sagen, Zeitreisen sind schwachsinnig in der Welt. Es bringt ja nichts. Und deswegen kommt vielleicht auch gar ja keiner auf die, die Idee. die
0: Vorhersagen, die würden da ja auch gegensprechen, ne?
1: Ja, genau, also die, die es, es ist alles, es ist ja alles schon festgeschrieben in der Welt von Harry Potter und der einzige, der so ein bisschen drüber weggekommen ist, war einfach Dumbledore, weil er schon vor der Zeitreise wusste, dass man irgendwann eine Zeitreise machen muss, um die Zeit, die noch kommen wird, erstmal auszulösen. Und so intelligent ist wahrscheinlich auch wirklich keiner in dieser Welt. So wurde es ja auch dargestellt, dass Dumbledore der mächtigste Zauberer aller Zeiten ist. Ja. Und vielleicht funktionieren deswegen nur bei ihm Zeitreisen. Er kann ja auch durch Tarnumhänge gucken und so. Und, ne? Wo, wieso kann er das? So. Das
0: kann doch nicht mal die Katze vom Hausmeister.
1: Nein, die kannst es nur riechen. So.
0: Ja, äh,
2: das wollen wir nochmal erwähnt haben, weil das einen großen Teil des Films einnimmt äh, und ich finde es sehr gut äh, inszeniert, beziehungsweise sehr original äh, am Drehbuch dran, beziehungsweise am Buch dran, aber wie gesagt, im gesamten Zusammenkontext äh, Zusammen ein bisschen ja, wenig schlecht durchdacht. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu dem Film? Weil sonst würde ich jetzt auch
1: schon auf das, was an harte Fakten... Äh, ähm, wenn du da ist. Ja, Traum, bitte? Traumbesetzung von drei äh, drei neu eingeführten Charakteren, wo es komplett gestimmt hat, von vorn Remus bis hin, Lupin? und zwar Remus Lupin, äh, Sirius Black und äh, Wurmschwanz, beziehungsweise ähm, Wurmschwanz. Peter Petty Petti, Peter Peter ja stimmt. Genau. Die sind ja so geil gecastet worden, genau so habe ich mir die vorgestellt im Buch. Das ist der Wahnsinn. Die, ja, stimmt. Der, ey, sind die dafür geboren? Haben die quasi gesagt, du bist übrigens in, in 25, 30 Jahren, da musst du dich schon mal drauf vorbereiten, da kommt eine ja, Rolle war. Das stimmt so. halt, wirklich
2: Speziell Peter Petel, du halt, das ist ja wirklich krass, ne? Diese Hamsterbacken, Der Wahnsinn. die hat also die Gruselig ja, stimmt. Ähm, das aber allgemein, also das mit äh, Dumbledore gerade, äh, das geht ja für ganz, ganz viele äh, Schauspieler. Ich finde, Nymphadora für Dora Tongs später spitzenmäßig. Ähm, ich finde uh, Matt al Moody, alter
1: Schwede, mega gut, wie sie ja. gefunden haben. Das gibt ja ganz, ganz Bellatrix Lestrange. Ey, ja, nicht Lestrange Traum. übrigens. Das heißt Traum. nicht Lestrange, sie ist verdammt Französin, äh, äh, meine Güte doch.
2: Ähm, <lacht> Ein Traum, wie sie gefunden haben, das mit Dumbledore ist eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo ich finde, das haben sie, da haben sie tüchter daneben gegriffen, weil man eben noch bessere Relativen gehabt hat. Ansonsten sind ganz, ganz viele äh, Schauspieler, auch aus der ersten Reihe, noch aus dem ersten Film, Alan Rickman ist Snape. Das ist Wahnsinn, das ja. ist einfach Snape. Ich, ich, ich kann nicht anders, ich habe keine alternative Vorstellung von Snape als Alan Rickman in meinem Kopf. Ähm, da haben sie ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen, die super gewesen sind. Da stellt Dumbledore die ganz große Ausnahme da, finde ich, meiner Meinung nach. Vielleicht ja, gibt es auch Leute, die ihn auf jeden mögen. Fall. Also, das kann ja auch sein. Ja. Verstehe aber nicht, warum. Ähm, die, die den ersten beiden nicht kannten. <lacht> Genau, wahrscheinlich, oder ja so ungefähr. Ähm, der Film kam am 3. Juni 2004 raus und ist mit einer IMDb-Wertung von 7,9. Ich glaube, heute unser bester Film. Oh. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, als wir ähm, noch über den Podcast im Awesome-Off gesprochen haben. Ähm, es ist für viele, diesen Satz, Satz habe ich jetzt öfter gelesen, der beste Harry Potter von allen. Das finde ich wirklich äh, in Ordnung, wenn man darüber nachdenkt, wie der Film als solches inszeniert ist. Ich finde, bei ihm ist aber auch die Kluft zwischen Buch und Film am größten. Das also oh, ist ja. vielleicht Gewaltig. der beste, alleinstehende Film. Es kann gut sein. Er hätte aber noch viel größer sein können, wenn man in dem Buch nur etwas mehr Spielraum geben hätte, sich etwas mehr daran gehalten hätte. Was aber auch einfach, wie gesagt, schwierig ist und man kann das sicher verstehen. Oft das Zitat gelesen von Kritikern oder Fans, der beste Harry Potter von allen.
0: was ist denn der Zweitbeste danach? Weißt Keine du, das Ahnung. Das sind nur die Zitate, die einfach gestanden okay.
2: haben. Das war's. Ich glaube, man kann wow. darüber reden, welche Reihenfolge am besten für Das machen wir wahrscheinlich, oder wird bei uns gemacht, machen, wenn wir alle erzählt haben, wenn wir alle durch. Reviewed haben, da könnte man sicherlich mal für einen selber herausfinden, was so die eine äh, Rangliste ist. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich Teil 3 aufgrund dieser hohen Diskrepanz zum Buch selber vielleicht so am schwächsten finde, um ein bisschen provo zu provozieren. Aber
1: ja, ich, ich würde auch sagen, also es ist, sie haben einfach, sie haben zu viel auf einmal gestrichen. Es gibt ja in vielen Filmen, äh, die auf Bu Büchern basieren, da ist es natürlich absolut verständlich, dass man immer wieder quasi so zwischen zwei Cuts, dass man da einfach mal so 10, 20 Buchseiten streicht, das ist ja völlig, das muss man ja machen, sonst schaffst du es einfach nicht, das in zwei Stunden zu pressen, aber bei dem Teil haben sie dann einfach auch mal so die Hälfte auf einmal einfach weg, ja. also sie sind zum Ende gesprungen und da, das merkt man halt als, als Leser, merkt man so, das geht nicht, das macht doch jetzt keinen Sinn, wieso ist das jetzt das passiert, das weiß doch der Zuschauer nicht.
0: Das Lustige ist halt, bei mir ist es halt jetzt umgekehrt, ich lese dann zum Beispiel irgendwie in Wikipedia rein und dann steht ja zum Beispiel auf der, auf dem Kart, auf der Karte des Herumtreibers die vier Autoren ne? hm? und dann erfahre ich auf einmal, dass es ja dann die vier Freunde gewesen sind. Und dann eben auch extra für Snape eben dieser, äh, dieser Alternativspruch drauf ist, weil der immer drauflunzen wollte. Mm. Und das ist halt mega geil, wenn du das halt im Film siehst und du denkst dir, okay, warum, warum, warum ist das jetzt so spezifisch? Warum stehen jetzt vier Autoren drauf? Warum sieht, okay, das mit Peter und Pettigrew erklären wir irgendwann ein anderes Mal, ist auch egal. Jedenfalls ist es dann halt mega, wenn man das dann nochmal als Hintergrund erfährt und, und, und dann macht das den Film für mich wertiger, für euch natürlich schlechter. Aber das ist ganz cool. Liegt wahrscheinlich also. auch in der Natur
2: der Sache, ne? Ja. Wird wahrscheinlich ja. vom rumkommen. Es gibt ja. ja auch, muss man allgemein Weil, sagen. Hat aber
0: keinen Einfluss auf den Film selber. Nö, hat es auch nicht. Und das ja.
2: wird immer so sein. Das wird jetzt gerade, ja. also wir zum Beispiel bei allen Comicfilmen, die wir jetzt gerade gucken, ähm, wir, korrigiert mich bitte, wenn es bei euch beiden anders ist, haben ja von den Originalcomics wenig bis gar nichts gelesen. Richtig? Ja. Eher nichts als wenig. Ja, ist richtig. So. Das heißt aber auch, dass wir die Erwartungshaltung halt nicht so darstellen können, beziehungsweise haben, wie Leute, die halt die Comics total intensiv und total seit Jahren darauf warten, dass da ein Film kommt, dass die natürlich dann irgendwann sagen, ey, das ist schon zwar ein schöner Film, aber hat mit Comics nichts zu tun, dass die das nicht gut finden, ist das mal von der Welt. Es gibt nun mal kein geschriebenes Werk, was ich persönlich so gut kenne, wie Harry Potter. Und dass ich halt dann bei jedem kleine, bei jeder kleinen Szene, die der Film hat, sofort sage, "Ah!" Das war ein, Film, ein bisschen anders, ähm, ist das normal so von der Welt. Und ist ja immer, sobald es ein adaptiertes Drehbuch gibt, äh, das Problem, womit sich Filme auseinandersetzen müssen. Das, ist ja nicht, das, das erfinden wir jetzt ja nicht neu, sondern das ist nee, halt das eine ist Sache, die, die einfach nur bei uns
1: gerade auffällt. Ist auch so eine Sache, weil ja Buchverfilmungen immer mehr werden, weil äh, Bücher sind natürlich schon fertige Werke ne? und cool. unfassbar kreativ und schon alles ausgearbeitet. Da, da greift man dann gerne drauf allein, zurück. Das allein heißt, schon, ganz kurz, allein schon, wenn du auf ja. Franchise aus bist. Du
2: fängst mit einem Film ja, an, natürlich. hast ein Buch, der ist erfolgreich und weißt, ah, wir haben noch zwölf von denen in der Hinterhand. Dann kannst du halt sagen, okay, wir haben damit äh, eventuell die nächsten zehn Jahre ausgesorgt. Weiter. Äh,
1: das, was ich halt immer nicht verstehe, wenn ich die Kritiken lese und da steht eine Kritik, ähm, wo drin steht, ja, das war jetzt aber ein sehr äh, unkreativer Film, denn der wurde ja so wie das Buch gemacht. Die, die Kritik verstehe ich nicht. Ist, ist das nicht der Anspruch, dass man, ähm, dass man ein, ein Buch nimmt und dann quasi den Inhalt dann auch wirklich so endlich mal als Film wiedergibt? weil es gibt ja viele Filme, die einfach komplett gefloppt sind, totaler Mist, weil sie die Buchvorlage, eigentlich haben sie nur die Namen rausgenommen und das Thema und äh, alles alles andere haben sie weggeschmissen ja, okay. und die Wissen. sind dann auch gefloppt, also ich verstehe den Sinn dahinter nicht, ich meine, guckt euch Fantastic vor an, diesen neuen Film, wo sie gesagt haben, ja, wir kennen ja die erfolgreiche Vorlage, die nehmen wir nicht <lacht> und dann kommt da so ein Müll raus da, da bräuchten wir mal so eine Übersicht, wie,
2: wie, wie viel Prozent die Filme von von ihnen den Büchern sind und wie gut sie mhm. sind. Also zum Beispiel, äh, wir haben schon mal gesprochen, Forrest Gump war ja auch äh, aufgrund eines eines Buches, äh, Winston ja. Room hieß der Kerl, glaube ich, den du uns damals vorgestellt hast. Äh, Wäre spannend zu sehen, wie viel nun wirklich von von dem Buch übernommen worden ist und inwieweit die prozentuale Übernahme des Buches in den Film auf Qualität schließen lässt. Das wäre ja cool zu sehen, aber das ist das ja ist eine Aufgabe, da kannst du ja eine,
1: eine Masterarbeit beschreiben. Ja, du müsstest ja zu allen Buchverfilmungen die Bücher lesen. Richtig, genau. Genau. Also ich, ich kann als Beispiel immer gerne Twilight die ganze Reihe annehmen. Ich habe die Bücher sogar mehrmals gelesen. Ja, ich weiß, es ist komisch, aber ich habe es gemacht. Und da kann... Also ich war wirklich im Kino so baff, dass die sich Wort für Wort an diese Bücher gehalten haben und die Szenen auch in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Texten und so weiter alles durchgesetzt haben, weil genau das ist ja auch das was, das, was das Buch so gut gemacht hat. Ich meine, sie hat das... Deswegen war das Buch so erfolgreich, weil es gut gepasst hat und es hat sich gefügt und so weiter. Und hätten sie den Film geändert, puh, weiß ich nicht, wäre vielleicht komplett nach hinten losgegangen. Ist es ja damals dann nicht. Ne? Oh, das ja, ja. kam ja ganz gut an. Also, hätte ich gesagt.
0: Ich, ich sehe das eigentlich genauso wie Harry Potter. Also, das ist eigentlich auch so ein komplettes Ding Und als Leute, die da draußen stehen, die müssen eigentlich die Bücher lesen, wie du schon gesagt hast. Und wenn es dich aber dann nicht interessiert, will ich der Film auch nicht mehr überzeugen. Also, so, so sehe ich das. Also bei Twilight habe ich aber auch alle Filme gesehen, einfach um es als, als, als Projekt mal zu bewerten, so ein bisschen äh, Bescheid zu wissen. Ich will das jetzt nicht gut oder schlecht heißen, das ist einfach äh, Teil der Filmgeschichte, was auch Vampire angeht und die haben sich nun da nachhinein deswegen ja so sehr verändert. Also Vampire wie Bram Strokers da Dracula von damals wird es niemals mehr geben. Das ist halt so.
2: Ja, nur Stephanie äh, Meyers
0: Twilight. Ja. <lacht> So ist das. Ja, ich denke, damit haben wir uns doch heute äh, sehr, sehr schön diesem Thema Harry Potter gut gewidmet. Und ich würde jetzt auch zum Schlusswort kommen. Ähm, es wird natürlich weitergehen. Wir werden nicht aufhören, über Harry Potter zu sprechen. Auch noch mit meiner Mod Moderation hoffe ich. Äh, deswegen bedanke ich mich erstmal bei euch beiden und natürlich auch an die Zuhörer, die jetzt hier fleißig mitgehört haben und natürlich gerne sich beteiligen können an der Diskussion. Also ihr dürft auch gerne Kontakt aufnehmen, sollten wir uns heute ein Fauxpas erlaubt haben. Ich meine, da müssen wir der Joanne-K-Rolling-Reihe gerecht werden, dass wir immer alles richtig machen. man man das so zum Beispiel. Ja, klar, das Aber. Da,
1: das Harry Potter und der geheime Pornokeller, oder wie war das?
0: <lacht> so ist das. So ist es. Und nicht anders. Deswegen bedanke ich mich nochmal bei euch und wünsche euch einen ja, schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao,
2: Das war Nördlich der Mauer, der Film- und Serienpodcast.